0: Willkommen zu Smalltalk Folge 97. Gast da heute, Alexander Lapeta, im Gespräch mit drei mittelalten Herren. Der Tolkienist, Fingerfin und Mountain King. Viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Podcasts, Tolkien und natürlich einiger wunderbarer Gäste, die wir jetzt seit vier Wochen mittlerweile einladen dürfen. Wir haben heute wieder jemand ganz Besonderes dabei bei Folge 97. Es ist niemand Geringeres als Monsieur Lapeta vom Elbenwald. Wer von euch schon mal irgendwas mit Fantasy, Science Fiction oder etwas zu tun gehabt hat, Ihr habt definitiv schon mal irgendwie im Elbenwald gekauft. Der Mann weiß warum. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier dabei ist, über den Elbenwald, über das Festival und viele andere Dinge zu sprechen. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Einen guten Abend. Ich finde es irgendwie total komisch, mit euch da jetzt irgendwie zu reden, weil wir kennen uns einfach so lange. Und, und <lacht> Aber gut.
3: Heute mal vier mittelalte Herren statt nur drei. Ja, richtig. richtig. Der Podcast war bisher nicht äh, alt, weiß und männlich genug. Wir haben jetzt einen weiteren dabei.
2: Habt ja. ihr euch gedacht, holt ihr euch mal noch einen dazu, damit es... Ja, genau. Ja,
0: ja. Wir haben ja halt den, den, die, die einen oder anderen Zuhörer, die äh, das, was wir vor 20, 25 Jahren erlebt haben, ja erst letztes Jahr oder dieses Jahr das erste Mal so auf diesem Niveau erleben, so über, über, über irgendeine Forum, ja, Chat-Software kennengelernt zu haben und sich dann das erste Mal mehr oder weniger in die Arme zu fallen. Wie gesagt, das kennen wir ja mit so lustigen Veranstaltungen wie... Das Rittermal mit dem Trailer schauen. Du erinnerst dich, Alex? Äh, in äh, wo waren wir denn da? Wo Gott, am, am Ende der Welt.
2: Das habe ich äh, auch mal überlegt, wo, die, wo das allererste war. Ähm, spontan fiel mir nur ein, wie du mich dahin gefahren hast und wir irgendwie <lacht> 400 Kilometer Umweg gemacht haben.
0: Ja, ja, ich erinnere mich auch, weil ich einmal weitergefahren sind und dann sind wir, wir mussten ja noch äh, woanders hin, das Zelt noch abholen und dann da noch hin. Stimmt, da sind wir viel spazieren gefahren.
2: Ich musste da auch tatsächlich neulich drüber nachdenken. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem über irgendjemanden habe ich darüber gesprochen, was für eine seltsame Situation es eigentlich schon war, die heutzutage kaum noch denkbar ist. Ja, dass ich irgendwie zu irgendeinem so mittelalten Mann ins Auto steige. Ich meine, ich war gerade mal 19 oder so und mich mit dem, äh, von dem einmal quer durch die Republik fahren lasse. Ähm, ja, irgendwie seltsam, zu dem wir uns ja vorher zumindest nicht persönlich kannten. Ja, aber schön war es.
0: Aber ich, ich kann mich halt zum Beispiel erinnern, äh, Sammy, den wir, die, die meisten glaube ich alle kennen, Sammy. Von den, von den McCollums, dass ich ja damals mit dem in die Schweiz gefahren bin, weißt du, zu den ganzen Chaoten, mit dem du später, mit dem Teil, mit dem du später das Mittelerdefest gemacht hast. Und äh, ich weiß noch, da war er 13, da war ich 31, ja. Und dann da habe ich den zu Hause abgeholt und die Eltern haben den zu mir ins Auto steigen lassen und wie wir mit dem in die Schweiz gefahren, habe bei der Jugendherberge übernachtet und habe den anschließend wieder nach Hause gebracht. Das wäre heute nicht mehr möglich. Ja, ich glaube, Eltern würden komplett Amok laufen <lacht> bei solchen Dingen.
2: Ist wirklich erst 31? Also, so jung habe ich dich gar also, in Erinnerung.
0: <lacht> Damals war ich 31.
2: Ah, oh, Mann. Ja, Mann, genau.
0: Ja, langes ist her. Ja, in diesem Zuge, wir wollen ja auch eigentlich, in, wir wollen auch ein bisschen in der Vergangenheit natürlich mit dir sprechen. Und das ist schon richtig, wie du sagst, wir kennen uns halt alle schon eine ganze Weile. Deswegen ist das, wird das bestimmt sehr familiär und sehr lustig. Aber wir wollen uns natürlich auch über, deswegen hast du das passende T-Shirt schon mal an, natürlich auch über deine Veranstaltung unterhalten, die jetzt im August dann wieder stattfindet, an der Smalltalk ja auch wieder teilnehmen darf. Alex, erzähl uns noch mal was dazu.
2: So Zu meinem T-Shirt meinst du jetzt? Ich habe tatsächlich nur so eine T-Shirts, weil ich irgendwie mir mein letztes T-Shirt, was ich mir selber gekauft habe, das dürfte auch ungefähr so lange her sein, wie es Elben halt gibt, weil da immer irgendwas übrig bleibt irgendwo oder so. Also ich bestehe fast nur aus Arbeitskleidung. Ja, aber ja, ähm, was, was möchtest du hören zum Festival? Komische Geschichte, weil hat auf den ersten Blick erstmal nichts zu tun mit ähm, Elbenwald, wie man uns kennt und was wir eigentlich so machen. Sprich Merch verkaufen, ja, Fanartikel zu jedem Thema, was es irgendwie gibt. Ja, es gab ja so einen schönen Eingangstext, den der der seppel irgendwie formuliert hatte, und da sind schon so ein paar Sachen drin, wo man das ein bisschen rauslesen kann, wo das herkommt. Ja, es gibt da irgendwie mehrere Geschichten. Also zum einen ist mein Leben schon immer verbunden gewesen mit Veranstaltungen, also vor allen Dingen auch geprägt durch euch, ja, genau euch, die ihr hier seid. Was so die für mich prägnantesten Veranstaltungen in meinem Leben immer waren, also angefangen von vom allerersten ähm, Tolkien Fest damals, ähm, was für mich ein, ein, ein Wahrscheinlich das bewegendste Ereignis überhaupt war, wenn ich nicht so den Rest meiner Biografie angucke, also wo irgendwie viele Weichen gestellt wurden. Bis hin zu, dass wir auch bei Elbenwald ja auch später versucht haben, schon mal kleinere Feste zu machen. Wir hatten mal so ein, so ein Burgfest, unser Spektakel. Ganz toll natürlich das, das, was ihr auch schon angesprochen habt, das Mittelerdefest in der Schweiz. Ja, also gerade in, in Verbindung mit Tolkien haben wir ja immer viel gefeiert. Und ja, und alles andere sind so Beobachtung zum Teil. Ja, also wir haben ja irgendwann angefangen, Ladengeschäfte zu eröffnen. Und da ist es zum Beispiel so, wenn wir irgendwo ein neues Ladengeschäft aufgemacht haben, dass da teilweise irgendwie, ich glaube, im Maximum haben wir immer fast 2000 Leute, die da stehen. Schlange gestanden haben, einfach nur um in unseren mini kleinen Elbenwaldladen reinzugehen. Ähm, alle im Cosplay und äh, mega gute Laune. Ja, und da dachte ich irgendwie, ja, es scheint doch, doch immer noch so ein Bedürfnis zu geben, sich zu treffen. Also vielleicht nicht ganz so, wie wir das wir damals gemacht haben, ja, aber so Community ist nicht tot. Also auch in Real-Life-Community ist nicht tot. Ähm, also auch, äh, ja, dazu kommen dann aber auch, ja, es gibt ja inzwischen in Deutschland auch einige Comic-Cons, die in den letzten Jahren ja immer größer geworden sind. Da habe ich ein paar von besucht und habe irgendwie für mich festgestellt, dass das irgendwie nicht meine Art von Veranstaltung ist. Ja, also gefühlt ist es ja wirklich so, inzwischen kosten die auch über 40 Euro Tagespreise. Ähm, man bezahlt Eintritt und kommt dann in Messehallen, wo man Dinge kaufen kann. Ähm, und unter Veranstaltung oder Fanfest habe ich mir immer irgendwie was anderes vorgestellt und gedacht, ja, das muss doch auch möglich sein. Man Eintritt nimmt, dass man dann auch unterhalten wird und nicht nur Dinge kaufen kann. Ähm, ja, und ja, aus so einer Gemengelage, zu dem ich wie gesagt auch selber einfach Bock drauf habe, äh, Veranstaltungen zu machen, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, jetzt ähm, ziehe ich mein eigenes Festival hoch. Ja, Das ist so die, die kurze Geschichte. Und der Erfolg gibt uns doch recht. Also ja, wir haben da doch gehörig Zuwächse inzwischen. Äh, Corona hat uns dann natürlich auch ein bisschen ausgebremst, so kurz nachdem wir gerade angefangen haben. Aber jetzt so in den letzten zwei Jahren bin ich sehr zufrieden. Und auch dieses Jahr sieht es ganz gut aus. Also wir haben einen deutlichen Besucherzuwachs. Wird lustig, freue mich.
3: Ja, wir sind auch schon sehr gespannt. Also letztes Jahr <lacht> haben wir zum ersten Mal da. Und da ist ja im Vorfeld die Erwartung ja schon ein bisschen gedämpft, weil du meintest irgendwie, dass bisher der Partyfaktor nicht so hoch war auf den alten Festivals. Aber wir waren echt komplett aus den Socken, wie die Stimmung da war also es war nicht nur jetzt abends bei den Bands also der war ganz besonders da war richtig richtig was los also ich habe auch hier da man Moschbick starten starten können und es äh, war ziemlich cool
2: ohne, ohne ohne dich hätte den aber auch keiner gestartet
3: ja. aber auch tagsüber die Leute hatten so eine gute Laune bei ja. allen Programmpunkten ja. Wir sind hier gekommen und es kannte tatsächlich kein Schwein auf dem Festival. Wir hatten damals glaube ich zu dem Zeitpunkt 30, 50 Abonnenten oder auf Spotify, von denen natürlich keiner da war. Aber trotz allem war dann das Vortragszelt, wo wir waren, halt am Ende voll mit Leuten, die Spaß hatten. Das war richtig, eine richtig schöne Sache für uns. Freut mich.
2: Ja, es ist ja ein bisschen anders als die anderen Sachen, die wir damals so gemacht haben, wo ja tatsächlich irgendwie immer Tolkien und Herr der Ringe gerade zur Verfilmung dann im äh, Mittelpunkt stand. Es mir ja jetzt darum, das auch tatsächlich irgendwie so Fandom übergreifend zu machen und Egal, was man, was man ist oder sein möchte oder wo man sich zugehörig fühlt, ähm, soll man sich irgendwie zu Hause fühlen und, das passt auch sehr gut. Ja, also In den letzten 20 Jahren, die wir uns ja mindestens kennen, hat sich ja die Welt auch ein bisschen verändert tatsächlich. Und Nerd ist nicht mehr gleich irgendwie so eine, so eine Schmuddelecke, in der man sich befindet. Und es ist so vollkommen okay, wenn man mehrere Sachen gut findet. Ich weiß noch, dass wir damals immer, wie wir über die Harry-Potter-Fans gelästert haben und so weiter, ähm, da gab es ja ein großes Bashing oft. Marcel möchte was sagen, glaube ich.
1: Naja, also ich erinnere mich <lacht> natürlich nicht daran. Ich fand Harry Potter schon immer toll.
2: Ich weiß, <lacht> meine,
1: ja, meine Freundin hört zu, die natürlich äh, überhaupt nicht Harry Potter-Fan ist, deswegen, ich gehe da mal kurz mir ein Bier holen. Bis später.
2: Bis später. <lacht> ja, und jetzt, genau, jetzt kann man einfach man am Tag sein Cosplay wechseln zu komplett verschiedenen Themen und es ist trotzdem vollkommen in Ordnung.
3: Ja. Aber die, die Idee war doch mal ursprünglich anders von dir. Oder du wolltest doch wie ein Festival machen, mehr musikbezogen, aber mit Leuten, die man kennt aus Verfilmung, oder? Das war doch der, der, der erste Draft von dem Festival, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Naja, ich sag mal, ja. Also natürlich, bevor man anfängt, so ein Festival auf die Beine zu stellen, überlegt man sich ja, was man sein möchte und was man anders machen möchte. Und das war tatsächlich mal Teil der Idee, ja, dass man halt irgendwie guckt. Es gibt unheimlich viele Schauspieler, die Bands haben und so weiter, die eventuell dann bei uns auftreten können. Und irgendwie so, man beobachtet ja immer, ja, man guckt sich ja auch als Veranstalter jedes Festival immer an. Und was funktioniert, was wollen die Leute, was brauchen sie eventuell gar nicht. Und tatsächlich haben wir relativ schnell gemerkt, dass Schauspieler bei uns gar nicht so das Highlight sind wie oft zum Beispiel Comic-Cons. Ja, also wir haben ja auch hin und wieder äh, durchaus auch namhafte Leute schon da gehabt. Aber ja, interessiert tatsächlich nicht so viel, wie sie einfach auch schlicht und greifend Geld kosten. Ja, also sind einfach unfassbar teuer auch so eine Leute mit ihren ganzen Nebenkosten drumherum. Ja, und wenn da irgendwie dann ein äh, Tom Felton sitzt, damit sich 50 Leute ein Autogramm abholen können, dann macht das einfach im ein Kosten-Nutzen-Verhältnis im Sinne von, dass möglichst viele was davon haben, überhaupt keinen Sinn. Ja, sodass wir irgendwann gesagt haben, ja wenn die Leute eh lieber was anderes machen, dann brauchen wir das auch nicht mehr weitermachen. Ja, und darum ist dieser Gedanke jetzt so ein bisschen in, in den Hintergrund getreten und jetzt steht, steht tatsächlich alles irgendwie auf Community. Ja, Also das ist so, was der Vordergrund sein sollte. Heißt nicht, dass wir keine Schauspieler einladen oder so, aber nicht der Schauspieler wegen. Ja, also wenn es sich irgendwie inhaltlich sinnvoll verknüpfen lässt, sehr gerne. Aber was ich nicht mehr möchte, ist, dass irgendwie Leute kommen, nur zum Autogramm schreiben. Das macht keinen Sinn.
0: Deswegen hast du dieses Jahr die, die lieben Kollegen äh, Bettina Zimmermann und... Äh mir fällt gleich der Name ein, Mir fällt gleich der Name ein. Von Kohlraben-Schwarz. Von Kohlraben Michael Kessler, genau. Ja. Michael Kessler, genau, oh mein Gott.
2: Und auch, okay, noch, ganz viele, und auch noch ganz viele andere.
0: Ja, ja, nur ohne Frage. Nee, ich habe tatsächlich, das habe ich mir zum Beispiel mal angeguckt, weil ich es einfach gesehen haben wollte und war, also ich weiß noch nicht so genau, aber macht nicht so wenig, also es ist deutlich weniger schlimm, was man sonst von deutschen Produktionen erwartet. Ja, also wir kennen glaube ich schon ganz viele deutsche Produktionen, wo man schreiend das Zimmer verlässt. Ja, da war ich tatsächlich mehr drin und fand das, fand die Idee ganz witzig. Aber ich kann, also ich persönlich kann das natürlich gut nachvollziehen, ja? also weil ich äh, habe nie eine, eine Ringcon mitgemacht. Äh, ich äh, wollte immer mal auf eine Comiccon, aber eigentlich mhm. nachdem, weiß ich nicht, das war aber früher mal, wenn du so diese Geschichten von den Comiccons gehört hast, aber als mir das erste Mal dieses, dieses, dieser Grundgedanke, du zahlst einen Eintritt und dann zahlst du noch mal Geld dafür, in, in ein Panel zu kommen mit irgendwelchen Schauspielern, und dann nochmal Geld, wenn du mit dem zusammen ein Foto oder ein Autogramm haben willst. Und da war ich raus. Also weißt du, deswegen finde ich das bei dir da auch ganz gut, dass, dass da nicht so viel Augenmerk drauf gelegt wird, sondern dass man einfach so Spaß hat. Weil das ist ja, ich war ja letztes Jahr mit Zeppel mit bei dir und das hat richtig Spaß gemacht. Also das, ich kann das auch noch unter, unterschreiben, was Zeppel gesagt hat. Das war tagsüber, war die Stimmung wirklich gut, weil du gemerkt hast, die Leute hatten Spaß. Ja, vielleicht für alle, die nur zuhören und äh, sich darunter noch nichts vorstellen können. Ja, das gab halt auch tatsächlich was zu tun. Ja, das ist, wie du schon gesagt hast, das ist keine Veranstaltung, da kommt man rein und dann wirst du von Verkaufsstand zu Verkaufsstand geleitet, sondern da ist tatsächlich was zu tun. Ja, da waren äh, Sachen, Zelte, große Zelte, gerade auch für den Harry-Potter-Bereich, der halt riesig ist, ja? muss man halt auch so sagen. Wo man halt selber auch Sachen machen konnte, ja, wo man sich ein bisschen mit einbringen konnte. Und die, die Gruppen, die du da hast, die sind ja nun die Star Wars-Gruppe, die da regelmäßig hin und her gelaufen ist. Das war auch schon sehr beeindruckend zu sehen. Also insgesamt. ja. Und abends war sowieso, äh, da hatten wir richtig Spaß. Ja. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, äh, wie, wie Seppel so sagte: Ja, ich gehe jetzt mal in die Mitte und <lacht> wegfahren.
2: Ja, ähm, dieses Jahr werden wir tatsächlich ähm, sehr viel Rollenspiel machen, ja, also ein ähm, großes ähm, Rollenspielareal aufbauen. Ähm, ja, Pen and Paper ist ja irgendwie wieder Trend und stark im Kommen, obwohl ich das auch mal tot gesagt hatte, erstaunlicherweise. Ich weiß auch genau irgendwie, dass ich, ich habe ja auch in den 80ern, 90ern so ein bisschen ein paar Ausflüge in die Richtung gemacht. Und aber spätestens irgendwie so 2010 rum habe ich echt gedacht, ja niemand spielt mehr Pen and Paper. Und jetzt kommt es irgendwie so, so volle, volle Breitseite zurück und alle spielen wieder Dungeons Dragons, sodass wir uns da dem Thema widmen, also das wird ganz zentral sein. Und auch optisch. Ein bisschen beeindruckend, glaube ich. Ja, ein bisschen lab ein bisschen Magic natürlich, weil auch Herr der Ringe Decks und so weiter. Ähm, ja Also wird viel zu spielen geben dieses Jahr auf jeden Fall.
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe letztes Jahr einfach so viel Spaß gehabt, weil äh, ich halt äh, zum einen eine wunderbare Anekdote habe, die die beiden Herren ja mit mir äh, auch teilen und kennen. Äh, wir haben also eine Galadriel kennengelernt, wieso so einen wunderbaren Fan, die uns eine wunderbare Anekdote zu Galadriels Axelhahn mitgebracht hat. Und gleichzeitig konnte ich halt eine total großartige Cosplayerin, Cosplayer treffen, die hat den absolut perfekten Inyascha gemacht hat und ich bin total ein Yasha fan habe aber nie seit Jahren nicht mehr, weil die Serie ja schon seit Jahren noch nicht mehr läuft eigentlich. Halt auf dem Elmwelt Festival gesehen, habe ein Foto auch bekommen und bin halt völlig geflasht gewesen und dann halt gleich Star Wars. Also dieses Ding auf einer Comic-Con ist zwar natürlich auch super viel ein Cosplay, aber die Mischung, die Anzahl der Fandoms, wie viele verschiedene Fandoms einfach dabei sind, plus dann noch. Leute, wenn ich sage, Fersengold, sofort in die Knie gehen und irgendwie äh, äh, sich freuen, weil halt die Bands da sind und halt richtig geile Mucke spielen. Äh, das ist halt eine Konstellation, die ist halt genau das Ding, was du eben gesagt hast. Die kriegst du nicht auf einer Comic-Con. Comic-Con ist halt wirklich, du kommst rein, dann gibt es halt die Artists alley dann gibt es dann die, die Actors-Alley und die Sachen und du gehst halt die Reihen durch. Äh, und ich, klar, die sind erfolgreich, offensichtlich. Es Leute, gibt Leute, die das mögen. Aber was ich halt am Elmwald Festival so sehr gemocht habe, ist einfach, du bist auf ein Gelände gekommen. Ich liebe die Parkeisenbahn. Ich finde sie großartig. Für alle, die mal nach Katos wollen, es gibt eine Parkeisenbahn und ihr könnt zu Fürst Pücklers Grab fahren mit seiner Pyramide und das ist völlig geil. Also das ganze Ensemble. Ist irgendwie so, so parallel-weltlich, aber zugleich so geil, äh, der ich sagen muss, also einmal festival macht richtig, richtig. Und wir werden übrigens nicht dafür bezahlt, nur als Hinweis. Das, das macht einfach Laune. Das macht wirklich Laune und ist ein bisschen so eine Veranstaltung, wie man so ein bisschen halt von früher, also wir, <lacht> mittel Herren, das halt auch kennen. Da ist richtig gute Laune
0: bei. Also top, top, top.
2: Das ist ja das Schlimme, ja. Ich mache auch äh, ganz viel davon, so wie ich das gerne hätte für mich. <lacht>
0: Ja, offensichtlich triffst du damit ja den Geschmack denn von ganz vielen, Alex.
2: Ja, das beruhigt mich ein bisschen. Aber es ist ja lustigerweise in meinem Leben irgendwie immer so, dass ich auch mit Elbenwald eigentlich immer nur irgendwie die Sachen mache, auf die ich irgendwie die Lust habe oder so. Da ist, ist mal kein, kein riesengroßer Plan dahinter. Und dummerweise deckt sich das oder Gott sei Dank ja, deckt sich das immer irgendwie auch mit, mit dem Interesse von anderen Leuten. Ähm, ja, habe ich sehr viel Glück auf jeden Fall.
3: Ja, wir haben ja angekündigt, dass du ein bisschen was zur Historie von Eldenbald erzählst, dann. Erzähl doch mal, wie es angefangen hat. Und
2: so die sich die ersten. Erzähl doch ihr doch, ihr doch mal, wie es angefangen hat. Solange
1: du kein Buch schreibst, solange du kein Buch schreibst, dass wir dann irgendwie hochhalten können und sagen, hier ist die Geschichte drin, bist du halt leider gezwungen, das immer wieder in blumiger Art und Weise neu und frisch zu erzählen.
2: Ja, das ist mit dem Buch schreiben. Oh wie geil. Ist gute Idee. Möchtest oh. du das machen, Marcel?
1: Ja, ja. Die endlich als Story. Dun, dun, dun. Dün. Ja, Marcel, Wahl. der Ghostwriter. Ja, genau. Mm.
2: Also, ich sag mal, ihr, ihr kennt die Story ja zum Teil, weil, ja, weil ihr ja auch Teil der Geschichte seid irgendwie. Also, es ist ja auch, wie ich, wie ich vorhin sagte, ähm, ja, wir, können uns ja, wir kennen, kennen uns ja alle schon ein bisschen länger. Also, ich glaube, so, wann haben wir uns kennengelernt? Virtuell, 99, 98, eventuell sogar schon. Nee, 99, glaube ich, war es. Ja, hilft mir mal einer von euch. Ja, Dann, ich überlege.
3: Ich <lacht> kam 2001 dazu. Also ich okay. bin bei den ganz, ganz, ganz alten Sachen noch nicht dabei gewesen.
0: Erstes Tolkienfest. Ja, also ich weiß nur, äh, ja, erstes Tolkienfest auf jeden Fall. Wir mussten uns sogar einen Tickel länger kennen. Kann tatsächlich sogar 98, 99 schon gewesen sein.
1: Von den McDonalds habe ich nur gehört und mich sehr gewundert, dass es solche Leute gibt. Aber ja. es gab euch offensichtlich <lacht> keinen Kommentar. Ja. Von denen hat man selbst im kleinen Fandom damals ohne Internet immer schon so gehört. Ja, die McGollums, so eine komische Sekte. Irgendwie so Kultisten, keine Ahnung.
2: Also, ich würde auch sagen, es war 98. Ähm, tatsächlich ja. war ich da gerade ja. mit dem Abi fertig und habe so ein bisschen äh, nichts gemacht einfach, außer mich mit Tolkien beschäftigt. Ähm, also tatsächlich war ich auch mal ein ganz stinknormaler Tolkien-Fan. Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen mit mir selber gehadert, was ich so den Rest meines Lebens machen möchte. Ich ähm, habe ja dann angefangen, ein bisschen Musik zu studieren und so ein Quatsch. Und tatsächlich ist das dann über Kollegen äh, an mich herangetragen worden, eine ganz andere Geschichte. Also zwei Freunde von mir, ähm, auch damals äh, Studenten gewesen. Hatten eine kleine Webdesignfirma zu zweit. So was gab es damals, Ende der 90er, oder beziehungsweise jeder Student hatte seine Webdesignfirma. Ja, das Internet war gerade jung und man konnte mit wenig Aufwand irgendwelchen Leuten Webseiten verkaufen. Das okay. haben damals sehr viele Studenten tatsächlich gemacht. Ja, und meine beiden Kollegen hatten irgendwie einen Kunden, der einen Online-Shop haben wollte. Oh. Ja, auch Online-Shops gab es damals noch so gut wie gar keine. Ja, 98. Also Amazon kam erst 2000 irgendwas, keine Ahnung. Also auch das gab es noch nicht. Und es gab erst recht keine Knöpfe, auf die man irgendwie im Webpaket drückt und einen Shop aktiviert. Ja, sondern man musste schon das irgendwie alles selber machen. Jedenfalls, die beiden haben dann losprogrammiert und einen Online-Shop ähm, programmiert. Und wollten eigentlich nur testen, wie der funktioniert und ob der funktioniert. Sprich, sich selber irgendwie eine Re Referenz äh, schaffen und haben überlegt, was man denn verkaufen könnte. Und über drei, vier Ecken sind sie da irgendwie zu, an mich gekommen. Beziehungsweise wir kannten uns zum Teil auch schon aus der Schule mit der herausragenden Idee, wir sollen doch Noten verkaufen. Also so richtig Musikalien-Noten. Und ich, wie gesagt, Musikstudent und habe aber irgendwie gesagt, nee, kein, kein Musiker kauft Noten so im Internet. Nimmt man immer gerne in die Hand und liest mal rein, wie man so schön sagt. So PDFs und so gab es ja auch alles noch nicht. Ja, darum sagte ich auf keinen Fall Noten. Aber war ja Herr der Ringe-Fan und ich hatte auch schon davon gehört, dass da was in der Mache ist. Ja, so In ein, zwei Jahren äh, kommt da richtig groß was. Und ich als Fan ja sowieso immer dran geglaubt. Und habe auch aus reinem Eigeninteresse, weil ich selber Bock auf den Scheiß hatte, gesagt: Lass doch mal Herr der Ringe Sachen verkaufen. Ähm, weil im Zweifelsfall habe ich die einfach alle selber dann. <lacht> ja, und. Ähm da, den Jungs war das damals relativ egal, ja, dann haben wir haben gesagt, okay, dann machen wir halt so, Herr-der-Ringe-Zeugs. Ja, und dann ging es los und dann haben wir alle irgendwie unser Geld zusammengeschmissen, was wir übrigen konnten. Sind dann, das waren bei jedem 500 Mark sogar noch, das ist quasi das Startkapital, aus dem Elbenwald entstanden ist. Und ich habe den ersten Einkauf gemacht und irgendwie zwei Tolkien-Ausgaben gekauft plus das Herr-der-Ringe-Hörspiel, was damals 279 Mark gekostet hat. Sprich, die Hälfte des Budgets war fast schon wieder weg im Einkaufsbudget, und ich wurde dafür auch mächtig gerügt, warum ich denn hier das ganze Geld in einen Artikel ausgebe sozusagen. <lacht> ja, irgendwann ging dann der, der Onlineshop an, an den Start, der erste Elbenwald, der sah auch noch ganz lustig aus, ich glaube, im Webarchive findet man ihn auch noch. Ja, und mit Unterstützung von Stefan servus Servus-Kördern, wir kennen ihn auch alle, der damals ja mit herderringefilm.de die größte Webseite zu dem ganzen Thema überhaupt hatte. Der hat uns ein bisschen Rückendeckung gegeben, ordentlich promoted, alle Tolkien-Fans kannten ihn und kannten seine Webseite. So dass wir da auch tatsächlich aus dem Stand raus irgendwie eine Bestellung hatten. Und das erste, was gekauft wurde, war tatsächlich dieses Hörspiel. Und auch da habe ich mir dann wieder auf die Schulter klopfen können und gesagt. Ja, ja. Ja, und dann kam irgendwie eins zum anderen. Also tatsächlich. Kam es ja so wie erwartet, die Filme kamen, die Filme waren sehr erfolgreich. Wir waren die einzigen, die daran geglaubt haben. Ähm, ja, für alle anderen war Herr der Ringe irgendwie Kinderkram. Und gerade als es dann anfing mit, oh, jetzt gibt es hier auch den einen Ring in richtig Gold und richtig Silber, hatten wir halt auch sehr schnell irgendwie sehr teure Dinge, die man verkaufen konnte. Und das hat uns natürlich irgendwie einen guten Start gegeben, ja, wo man dann irgendwie schön abspringen konnte und weitermachen konnte. Ja. Und der Rest ist Geschichte. Nein. Der Rest ist dann im Buch nachzulesen. <lacht> Also, das waren die ganz frühen Anfänge.
1: Ich habe gerade mal kurz geguckt, die erste Seite, die ich finden kann, ist von Dezember 2000, von Dezember 2000. ja.
2: Mir fällt auch gerade noch ein, ja, ja, pünktlich zum Filmstart, es war total lustig, auch irgendein Treffen, was wir hatten, irgendein Community-Treffen, da war ich, da waren wir beim Mexikaner und habe ich zu Stefan gesagt, Stefan, ich muss mal mit dir reden und, also Stefan, servus, sage ich ihm, Stefan, was hältst du davon, wenn ich einen Online-Shop aufmache, der Herr-der-Ringe-Sachen verkauft? Und Stefan hat gesagt, mache ich, ich helfe dir dabei. Das ist auch also einer dieser, dieser Eckpfeiler einfach oder dieser Wegpunkte, die alle irgendwie wichtig waren und dahin geführt haben. Und Stefan ja sowieso da immer der selbstloseste Unterstützer dieser Welt ist. Ja, ja das
1: ist halt den meisten Leuten gar nicht so bewusst, weil klar, es ist halt über 20 Jahre her. Aber die Webseite war tatsächlich eine der größten Seiten überhaupt auch im deutschsprachigen Netz. Also das Ding war eine Zeit lang so unglaublich groß. Ähm, dass halt viele von den amerikanischen Filmwebseiten immer bei und schön mitgeguckt haben und äh, sich Leute gesucht haben, die ihnen Sachen auf, äh, ins Englische übersetzen, damit sie eben halt äh, die Sachen sozusagen kopieren und klauen können. Äh, und äh, ich meine, ne, das haben wir alle erst viel, viel später erfahren, aber er war ja auch auf dem Set. Also es gibt, gibt, da, gibt da schon Gründe. Der junge Mann hatte da äh, schon, schon richtig Einfluss. Und das kann man sich halt heute gar nicht mehr vorstellen. Also... Das ist, wir können das jetzt hier sagen als Mittelalter Herren, ne? Damals, ne, hatten ja nichts, da war das noch toll und ne, und eine Million Downloads und Weltrekord. Was stimmt? Aber das kannst halt niemand erklären, der nicht weiß, äh, ja, was ein Gerät ist, mit dem man eine Million Downloads. Und äh, es hat bei mir, glaube ich, zweieinhalb Stunden gedauert bis das Ding runtergeladen war. Redest also, ja, du gerade
2: davon, wie du dir Herr der Ringe illegal runtergeladen hast, oder von was sprechen ah, wir? gerade? Ein Trailer. Nein, nein.
1: Nein, den ja. Trailer. Den Trailer. War, nur den Trailer. Ach, den ja, Trailer. Weltre ah.
2: Weltrekord, Weltrekord. Ja.
3: Den man sich damals in Briefmarkengröße anschauen musste, weil die Auflösung nicht
2: mehr hergegeben hat. Ja. Ja. Und trotzdem haben wir in Briefmarkengröße Einzelbildanalyse gemacht und jedes Standbild einzeln uns angeguckt. Ja, natürlich. Ja, damals.
3: Und am Ende ja, ja. war der Fuß vom Ballrock zu sehen. Alle waren völlig hin und weg. Ja, ja. aber es ist
0: halt, also dieses Weil, äh, Alex war ja damals dabei. Ich weiß nicht, wo wir den Gleim den Trailer geguckt haben. Weißt du, es gab erst was zu essen, ja, und dann saßen wir da alle rum und war viel Gequatsche und viel Gemache. Viele kannten sich aus dem Chat oder aus dem Forum, bla 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 Und dann kam der Trailer und direkt danach war so totenstille. Also alle so. Und dann brach dann so, wow und hier und da. Und dann haben wir uns den ja, glaube ich, sogar ein zweites Mal noch angeguckt, weil alle, die nochmal sehen wollten, ich weiß noch, die, die, die natten Damen und Herren von, von, von Kinowelt, die mit so einem Koffer ankamen, also der dann wirklich aufgeschlossen wurde und die, die Kassette für den Peter-Max-Videorekorder, kein Mensch kennt heute mehr das Zeug.
2: Und das alles für uns, wir waren ja noch nicht mal viele damals, 40, 50 oder so. Ja, ja,
0: das war eine sehr ja. überschaubare Gruppe.
2: Militär heißt das.
0: ja. Boah, meine Fresse, war das krass!
2: Jetzt such doch mal in der Fotos raus von damals. Äh, es gibt, aber die sind ja alle noch Archive analog. Kriegt,
1: ja, die, also im Webarchiv <lacht> kriegt man echt noch. Es gibt noch ein paar von den vom Henry Film, die, die vom Forum, auch vom Elbenwald Forum. Also ein paar Fotogalerien sind tatsächlich noch im Weg, aber ich zu finden. Ich guckte da ab und zu mal rein, einfach weil es so unglaublich peinlich lustig ist, weil es halt einfach großartig ist. Aber die Sachen sind halt weg. Also das ist halt auch äh, leider bedauerlicherweise das äh, große. Äh, Foren und die Software an sich, also wer, wer benutzt heute noch Forum-Software, ne? ist leider nicht mehr da. Aber das web hat noch eine ganze Menge Sachen. Kann man also äh, auf jeden Fall mal auf Suche gehen.
2: Ich glaube ja, glaub ja, Foren kommt wieder ja, ähm, haben jetzt alle langsam genug Insta-Bilder gesehen und so weiter und jetzt ähm, habe ich so die Hoffnung, dass man auch wieder auf Inhalte geht ähm, und fand das schon sehr lustig, als jetzt irgendwie Threads gestartet ist, in Europa zwar noch nicht, ja, aber dann gab es teilweise Beschreibungen, die da irgendwie sagte, ja, Threads, weil dann kann man so Threads aufmachen und so weiter und ich dachte mir, ah, okay, wir haben wieder das vorhanden. So. Ja. <lacht> ja.
1: ja, Leute, die sich mit dem Handy die ganze Zeit Sprachnachrichten schicken und sich dann wundern, was Telefonieren ist. Also ich meine, das ist einfach, die Technik äh, gibt einfach diesen Sprung halt her. Discord ist ja so ein bisschen für einige Leute dieser Ersatz mittlerweile, weil da natürlich nicht nur das Forum sozusagen dabei ist, sondern du natürlich auch noch miteinander sprechen kannst und irgendwie Aktionen und sonst irgendetwas. Äh, aber da ist dieses mit dem äh, in, in Threads irgendwie Arbeiten ist auch noch relativ rudimentär. Also äh, ich bin mal gespannt. Also für mich ist eigentlich Discord momentan so ein bisschen der Ersatz, gerade was Community angeht. Also wenn Leute irgendwie Bock haben, was zusammen zu machen, machen die einfach einen Discord auf. Oder? Ja. Also zumindest in unserem Alter vielleicht.
3: Die Funktionalitäten kommen halt wieder zurück in, in die Software, die eigentlich dazu da war, Foren abzulösen. Aber es war einfach ein gutes hm. Konzept. Also wenn man halt zusammenhängende Diskussionen haben möchte über, über Themen, dann war das Forenformat schon sinnvoll, weil die Information halt da geblieben ist und nachlesbar war auch noch. Wie Monate oder ein Jahr später. Und das ist ja bei ja, den Chats nicht mehr der Fall. Oder ja. keine Ahnung, auf Twitter Na, oder das, sonst wo.
0: Das siehst du ja auch mit Reddit. Ja, Da hast du halt immer... Also das wird auch was sein, was nie stirbt. Es ja, gibt halt ein Thema und dann stürzen sich alle da drauf und dann jeder gibt seinen Senf dazu. Und äh, schon schade, dass das alles irgendwann verloren gegangen ist, insbesondere weil die Community damals ja auch nicht klein war. Ja, das war schon etwas, äh, etwas größer, hat man so den Eindruck. Und bei Discord verteilt sich das halt wieder. Wie, was jetzt Im Endeffekt ist jeder... Also wenn man es wirklich grob runterbrechen möchte, ist eigentlich jeder Discord-Server sein eigener Thread ja, und die, die Channels in den Discord sind wieder die Unterthreads eigentlich. Weil das, äh, mittlerweile gibt es so viele Discord-Server, weil jeder halt seinen eigenen aufmacht. Ja, und dann da irgendwie da was reinpackt.
1: Ja, ich habe ja links in der Leiste über 20. Und diesen haben wir alle irgendwie in Tolkien bezug Ich, ich gebe natürlich zu, eins davon ist halt Return to Moria. Also von dem Spiel, was ja bald kommt. Äh, da muss man einfach irgendwie dabei sein, weil man doch gerne wissen möchte, ob das tatsächlich spielbar ist und auch wirklich was mit Zwergen zu tun hat. Und ob es nicht einfach so scheiße ist wie vielleicht andere Spiele. Äh, ja, aber äh, ne? die, die, die Producer, also die, die Developer, die Firma macht die Kontakt zur Community, läuft bei ihnen über Discord hauptsächlich. Ja. Und äh, das finde ich halt schon ein ziemlich sprechendes, äh, ein ziemlich sprechendes Beispiel. Ne?
0: Also, dass sie das besser machen müssen als äh, die Kollegen von äh. Zeigt das, das was Deder widerfahren ist, ja. Das war's. Oh, ja, aber das ist natürlich auch so ein
1: bitteres, ist natürlich auch ein sehr bitteres Schicksal, ohne dass wir das jetzt irgendwie groß aufräumen müssen. Ja, aber wir ja. hatten mal einen deutschen Developer, die haben auch wirklich Preise eingeheimst, die haben richtig schöne Spiele abgeliefert und dann haben sie sich mal getraut, so ein AAA-Ding, so ein Riesending zu bauen und zu bolzen und wollten es machen. Äh, und dann werden sie zwischendurch halt einfach aufgekauft und dann entstehen so ein paar Sachen. Also ich, man, da könnte man noch länger drüber sprechen, aber die Konsequenz ist, sie werden eingestellt. Also, Dedelic als Firma ist praktisch nicht mehr so existent. Die machen das, was sie früher gemacht haben, Spiele zu entwickeln und zu treiben, gibt es nicht mehr. Sie machen nur noch Vertrieb und Marketing. Und das war's. Es gibt keine Spiele mehr von Dedelic. Und das ist ein okay. bisschen kacke.
0: Ja. Äh, okay, genug in diese Richtung. Ja. Äh, aber du hast schon recht, ich habe jetzt auch gerade mal gesucht, Alex, nach Fotos, weil ich weiß, vom Rittermal existiert ein Bild, ja, ein, ein, ein ganzes Bild, wo wir alle drauf waren in der Burgruine. aber äh, ich dachte auch, dass das irgendwo noch im Netz ist, vorzugsweise in irgendeiner Facebook-Gruppe, aber ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden.
2: Ich glaube, ich habe das tatsächlich auch in, auf Facebook ähm, irgendwo in irgendeinem Album versteckt, ich gucke auch mal schnell, ob ich es finde. Ähm, weiß aber auch, dass es sehr, sehr schlechte Qualität hat. Dieses Gruppenfoto, was wir am Abschluss gemacht haben.
0: Ja, aber das war schon, also nur für, für alle nochmal, äh, wir sind da hingefahren, genau für, den, für das Rittermal. Ja, Anreise war Samstag und Abreise war Sonntag. Ja, das, das war wirklich, wir sind hingefahren, haben was gegessen, haben uns den Trailer angeguckt, sind dann zurück auf den Campingplatz und an was ich mich zum Beispiel noch erinnere, ja, dass äh, Alex der gute Lappi äh, mit, mit, mit Leuten in einem großen Zelt gespielt hat. Und zwar unaufhörlich. <lacht> ich
2: hab's gefunden. Suche ich noch eine Möglichkeit, ah, ja, cool. hier reinzukriegen. Ich hab's es nur auf dem Handy. Hey. Ja, alte Männer und Technik. Ne? Ich schicke dir das jetzt über den Facebook-Messenger. Ja, das ist gerade der genau, schnellste Weg. Alter. Und du mach was draus. <lacht> <lacht> Schön.
1: Aber, äh... <lacht> Darf, darf ich ein Foto von, vom ersten Tolkien-Fest posten, wo jemand auch mit schwarz angemalten Gesicht rumgelaufen ja, ist? Geil,
0: geil, geil. geil. Natürlich darfst also, du das.
1: Nee, Moment, da muss ich Laffi fragen, weil er hatte das schwarz angemalte Gesicht.
0: Man erkennt ihn da drauf ja gar nicht. Da kann man ihm nur ah, nee, sagen, du kannst
2: jetzt, erkennen? Du kannst jetzt irgendein Foto posten.
0: Kannst du? Ja, ja,
1: ja. Warte, warte, warte. Ich habe nämlich eins. Die Tolkien-Fest-Seite ist nämlich tatsächlich in großen Teilen noch äh, online, ähm, also zumindest übers das äh, Webarchive natürlich äh, und ähm, ich glaube mich ja zu erinnern, dass ich damals mit meiner damaligen Freundin da war, so einer hübschen, äh, blonden Elben. Ja, die ich erinnere ihr, glaub, mich. Ich damals, ja, die hat ihr damals Feuer gegeben und dann sah der liebe Herr Lapeter, äh, glaube ich, so aus. <lacht> ja. ja, da wurde noch richtig, da wurde noch richtig gearbeitet für
2: das <lacht> Cosplay. <lacht> Wo sieht man das jetzt? Das auch äh, im, im Chat im Smalltalk, Smalltalk. Im
1: Smalltalk Channel, ja, genau, genau. Eine Ecke drüber,
2: ja, ja. Hab schon Cosplay gemacht. Ja. Da gab es das Wort noch gar nicht.
1: Das ist, das ist korrekt, das ist korrekt. Ja, oh Mann,
2: ja, ja,
0: das ist eine wilde Truppe damals. Der so, da trefft ihr halt euch jetzt rum.
2: jede Woche und tauscht so Geschichten aus, wie, wie schön es früher war, oder ja, ja, das ja. Ist ja, unser ja, Konzept. ja,
1: ja, ja. Also, wenn wir, wenn wir jetzt gerade nicht irgendwie maximal irgendwie äh, irgendwas zum Silmarillion oder sonst irgendwas vorbereiten, dann sagen wir uns halt so, ja, was machen wir jetzt? Ja, laden wir jemanden ein. Ja, cool, wen denn? Ja, fragst du? Ja, alles klar. Äh, und äh, das wir haben gemerkt, dass tatsächlich die Leute, die wir einladen, einfach immer so viele großartige Geschichten zu erzählen haben, äh, da müssen wir so vom Podcast her gar nicht so viel tun. Nur heute ist natürlich wieder ein Sonderfall, weil wir kennen uns ja alle seit über 20 Jahren. Wir kennen das uns Geschichten also, ne, genau. Ja, ja, genau. Äh, ja. Ich glaube, wir haben noch vor gar nicht allzu langer Zeit eine Folge gemacht, die alten tolkien -Feste. Also wir haben darüber gesprochen, ja. was alles gab, ne? Meth und Tolkienfest und Ting und wie sie alle heißen. Und äh, da war halt auch so mal Rückblickzeit. Ne? Das, äh, <lacht> Aber wir dachten uns, wir heben uns äh, dich einfach auf für einen ganz besonderen Abend.
2: Ja, man, ich, ich hätte vielleicht mal ein paar Fotos raussuchen sollen. Ähm ich muss gerade daran denken, wie wir auch ähm, damals mit Elbenwald auf dem ersten Mittelerdefest waren. Da sind wir ja noch mit einem PKW hingefahren und haben irgendwie Ware geschmuggelt und die auch nicht zum Zoll angemeldet. Ich hoffe, es ist verjährt inzwischen. Ähm <lacht> und, und haben da einfach dann auch unseren, unseren Tisch hingestellt und Elbenwald dran geschrieben und irgendwie 25 Sachen hinten drauf gepackt. Und ja, ich finde das gerade selber irgendwie erstaunlich, <lacht> wenn ich darüber nachdenke, dass das ja so lange dann auch noch nicht, noch nicht her ist, obwohl ein halbes Leben. Ähm ja, und wenn ich das so jetzt überlege lege mit unseren Ladengeschäften, die wir inzwischen ja überall in ganz Deutschland haben, beiden Bilder nebeneinander sind, also beeindrucken mich gerade selber ein bisschen.
0: Von so. <lacht> ja. mehr oder weniger auf Tapeziertisch zu einer Ladenkette mit einem Netz über ganz Deutschland. Das ist natürlich schon sehr beeindruckend, ohne Frage.
1: Äh, und Österreich ne? mittlerweile oder habe ich das falsch in Erinnerung? Doch, oder?
2: Österreich auch und tatsächlich äh, demnächst auch Amsterdam. Wir machen gerade den, den ersten Laden in Amsterdam auf, der wird Ende Juli cool. eröffnen. Das ist mal so ein eine nette Gelegenheit, hat sich da ergeben, wo man nicht, nicht Nein sagen konnte. Und darum wagen wir jetzt ja. mal den Schritt in, ins Ausland, mal gucken, ob das funktioniert. Ich war tatsächlich überrascht, dass es in, in Amsterdam selber überhaupt, überhaupt keine Geschäfte gibt, die sowas Ähnliches verkaufen wie wir. Ja, also mittlerweile gibt es ja zumindest irgendwie so Funko-Figuren und so an jeder Straßenecke. Ähm, ja. Aber nicht so in Amsterdam, fand ich ganz seltsam. Ja. Ja, jedenfalls über, über ein befreundetes Unternehmen wurde da uns dann eine Ladenfläche angeboten, die halt so perfekt ist, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren jetzt mal, noch ein Land dazuzunehmen. Mal gucken, bin ich sehr gespannt. Gerade weil wir da ja keine Community in dem Sinne haben ja, und schon seit Jahren kennt.
0: Jetzt wollte Marcel was sagen und es direkt eingefroren.
2: Das war ich. <lacht> Nein
0: hast also er erst erzählt, du hast kommst mit der Technik klar, aber kann kennst jetzt schon die geheimen Kniffe, Leute einzufrieren. Das kommt.
2: Du, ich glaube, ich mache das aus Versehen. Weiß ich, wo ich hier wieder rumgedrückt habe.
0: Ich glaube, das... Ah, da ist er wieder. Du wolltest irgendwas sagen, Marcel.
1: Äh, ich wollte einen ganz schlechten Witz machen auf, habt ihr denn eurem Ladenkette dann auch äh, übersetzt ins Niederländische und seid ihr dann der Elven Forest oder sowas? Bleibt <lacht> ja weiterhin da im Wald, ja.
2: Also tatsächlich nicht, aber auch tatsächlich haben wir uns darüber Gedanken gemacht, ähm, die Gedanken sind auch ja. schon ein bisschen älter, also wir haben rein prophylaktisch irgendwie schon mal vor zwei Jahren angefangen uns zu überlegen, wie denn Elbenwald im Ausland funktionieren könnte äh, und da tatsächlich auch mit, einer, mit der Agentur zusammen einfach mal genau so eine Fragen gestellt, ja, wenn man jetzt einen Laden in den Niederlanden aufmacht oder in Schweden oder in Frankreich oder so, müsste man denn, dann den komplett anders nennen und ähm, ja, da, die haben dann ein paar Studien zu angefertigt, mit ganz vielen Leuten gesprochen in den jeweiligen Ländern. Und witzigerweise ähm, scheint Tolkien gut vorgearbeitet zu haben, sagen wir mal so. Also zumindest unter dem Begriff Elben und so konnten sich alle schon so, ja, irgendwas mit Fantasy, irgendwas mit Film oder so, hat, kam aus ganz vielen Ländern. Ja, und, und auch das Deutsche Wald scheint so ein bisschen, also die Einordnung war immer super gut. Ja Also es gab halt so eine Frage wie, was könnte denn Elben halt bedeuten? Ja, und einfach assoziieren. Was assoziierte damit Und da war ein sehr hoher Prozentsatz dabei, der das in genau die richtige Ecke gesteckt hat. Ähm, dann wurden auch Aussprachetests gemacht, also ich habe irgendwie hunderte Soundfiles von allen möglichen Nationen, die alle mal Elbenwald sagen. Und, ähm, total witzig, ähm, können auch alle extrem gut. Ja, ähm, ich überlege gerade, wer am schlechtesten war. Ich glaube wirklich die Schweden, was mich total gewundert hat. Äh, die hatten relativ große Probleme damit, das vernünftig auszusprechen. Naja, Jedenfalls, ähm, Ende vom Lied ist, nein. Man kann Elbenwald überall auf der Welt heißen, man muss es nicht umbenennen. Im Gegenteil, also wenn man sich einen Namen ausdenken müsste, ja, meinte diese Agentur, dann ist es schwierig, ähnlich gute Werte zu erreichen, wie wir sie mit dem Namen schon haben. Also im Sinne von, was könnte es denn sein, wo passt es denn zu? Und darum heißt jetzt auch der, der niederländische Elbenwald Elbenwald.
1: Ja, ich, das ist halt, also ich habe auch oft genug darüber nachgedacht, weil eigentlich dieses dieses Wort ist ja unglaublich schlicht, in Anführungsstrichen. Also ein Wald, wir nehmen ein Stück davor, um ihn irgendwie zu bezeichnen, also Feenwald oder Zauberwald oder äh, ne, Düsterwald, also diese dieser Assoziationen. Und Elbenwald ist halt, natürlich, weil ihr so lange auch schon natürlich im Geschäft seid und mit der Kette und so weiter arbeitet, aber das Wort klingt für mich als deutscher Zuhörer halt eigentlich unheimlich positiv. Also es klingt halt irgendwie Fantasy und Magic und Zauberei und sonst irgendetwas wenn ich jetzt nicht auch schon Tolkien-Fan wäre. Aber wenn du natürlich Tolkien-Fan bist und hörst Elbenwald, dann sagst du, aha, da ist da wohl offensichtlich, also das war meine erste Situation. Ich weiß nicht, wann du oder wer auch immer den Namen so ausgewählt hat, aber ich finde den halt, der ist halt perfekt für einen Online-Shop, der äh, halt Fantastisches verkauft, äh, weil ich würde da nie an Science-Fiction zum Beispiel denken, was natürlich auch geht, aber äh, es, es funktioniert halt super. Und Elbenwald NL ist dann wahrscheinlich dann die Webseite, nehme ich an. Korrekt. Ne? Right. Sehr schön, sehr schön.
2: War es auch ähm, im Nachhinein irgendwie gut, dass man so einen, so einen sprechenden Namen gewählt hat? Ähm, weil zum Teil haben wir ja auch überlegt, damals, als wir angefangen haben, ob wir jetzt irgendwie nur der Herr der Ringe Online-Shop uns nennen. Ähm, wir haben ja auch wirklich so angefangen mit ausschließlich Herr der Ringe Produkten. Ähm, und alles andere kam ja dann erst im Laufe der Jahre hinzu. Ähm, und Ja, und kann ich nur sagen, wieder Glück gehabt, dass man sich nicht der Herr der Ringe Online-Shop genannt hat, sonst wäre es wieder deutlich schwieriger, ähm, ja, daraus längerfristig was zu machen.
3: Ich den ihn erinnern, als es hieß, dass der Elbenwald jetzt auch nicht in der Ringe Sachen verkauft, das war ja für manche, für etwas engstündige ja. Leute halt ein Verrat an den Werten des
2: Elbenwalds. Und, äh, so sind die Tolkien-Fans halt immer so ein bisschen ist im Nachhinein schon nicht, uh, unterwegs. mehr als amüsant. Wieso
1: <lacht> also, nennt euch den Elbenwald, wenn der Star Wars verkauft, was soll der Scheiß?
2: Ja, ja. Dich, ja, die auch nicht.
1: Ja, die haben halt noch keine Star Wars-Bücher gelesen. Da laufen halt auch Elben irgendwo rum, aber halt auf eine andere Art und Weise. Ja. Und haben halt irgendwo Lichtschwerter. Aber mein Gott, es ist auch nur. Star Wars ist auch nur Fantasy im Weltall. What the hell? Also, da muss ich sagen, da hat man einfach nicht genügend Ahnung von Star Wars. Aber äh, ja, gut, äh, Crossover-Fandom ist ja mittlerweile eigentlich doch Standard, sollte man sagen. Also man mag ja nicht nur ein Fandom.
0: Ja, das ist ja das, was Alex schon gesagt hat, dass das heute überhaupt kein Problem mehr ist dass man da ein bisschen hin und her switcht, weil dafür ist einfach der, also so lange wie, 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 wie Herr der Ringe und dann später die unsäglichen Hobbits in den Kinos waren, also war ja alles okay. Also dann war das ja präsent. So, aber was macht man? Also man schließt ja seinen Laden nicht einfach zu. Also man sagt ja nicht so, ja, war eine schöne Zeit, ja, Film kommen keine mehr, mache ich mal zu. Mal sehen, vielleicht schließe ich ihn nochmal auf, wenn was anderes kommt, sondern natürlich macht es Sinn, dann das Fandom weiter zu zu gucken. Und ich weiß noch, wir hatten doch, glaube ich, mal auf irgendeinem tolkien hatten wir mal die Diskussion darum, ja wie schlimm das ist, wenn man auf dem Bild sieht, dass die Herr-der-Ringe-Bücher direkt neben denen von Harry Potter stehen. Ja, wo äh, man sich dann gefragt äh, hat, so, was für ein Schwachsinn, ja? Also, ist ein völlig anderes Fandom. Es ja. geht um eine ganz völlig andere Geschichte. Er hat mit, mit Herr-der-Ringe nicht viel zu tun. Und äh, das, wie du ja schon gesagt hast, im Endeffekt sind das alles Märchen. Ob die jetzt im, im Weltall spielen oder auf der Erde, in der Jetztzeit oder in einer Fantasiewelt oder im Mittelalter, whatever, ist doch scheißegal, ja. Also,
2: also ich muss ja sagen, das meinte ich durchaus ernst, ja, also Tolkien-Fans neigen da tatsächlich, finde ich, mehr als andere Fandoms dazu, ihr Werk doch als das, ja, also sehr dogmatisch zu betrachten. Ich kann mich da an mehrere Sachen erinnern, dass ich auch damals schon vor 20 Jahren oft mit Leuten irgendwie mich gestritten habe, weil irgendwas ja im Film ganz anders ist, oder die Zeichentrickverfilmungen so furchtbar sind und ich fand das immer alles super, weil für mich hat immer überall, überall ist der richtige Spirit mitgeschwungen. Ja, ob das jetzt alles irgendwie eins zu eins umgesetzt war, hat für mich immer gar nicht so die Rolle gespielt. Und ob jetzt andere Fantasy dann noch wieder klaut und, ja, und das ist ja nur Gandalf mit einem anderen Namen und so, das spielt doch alles gar keine Rolle, natürlich. Ja, die Geschichte wurde einmal erzählt jetzt, und alle anderen können nur klauen, aber sie dürfen auch.
1: Ja, das ist halt, ich glaube, dass also da, da kann man natürlich jetzt stundenlang und wochenlang und ganze Konferenzen natürlich. reden darüber, warum ist Fandom bla so und überhaupt. Und der Punkt ist halt der, es gibt halt einen, finde ich, immer ganz großen Unterschied, den manche Leute immer so ein bisschen ausblenden. Also ich meine, Star Wars ist seit den 70ern dabei. Äh, Star Trek schon in den 60ern, 70ern spätestens ne, mit dem Revival und endlich wieder Filme machen. Das sind aber alles entweder Filme oder es sind Serien oder Comics sind die Vorlage, bei Harry Potter ist es so ein bisschen ein Sonderfall, da sind zwar natürlich die Bücher am Anfang gewesen, aber da war das ganze Ding ja praktisch ab dem dritten Buch schon, da kamen ja schon die Filme. Also Harry Potter ist eigentlich so ein Mischding, wo, wo die Filme sehr, sehr viel mit reinspielen in den Erfolg. Der einz das einzige Fandom, das seit Jahrzehnten besteht und das sein Ursprung nur in der Literatur hat, ist halt Tolkien. Also die großen Fandoms, Marvel, DC, Comics, Star Wars, Star Trek und sowas. Und ich glaube, dass Bücherfans manchmal so ein bisschen äh, etwas, äh, was ihre Bücher angeht, etwas sehr Bibelhaftes an sich haben. Äh, nichts gegen die Bibel, ne alles cool. Wenn ihr Bibel mögt, ist alles hervorragend. Aber dass es halt so diesen einen Text gibt, den es ne, zu lesen gilt und es gibt nur den einzigen richtigen und Interpretationen, überlassen wir bitte nur den Leuten, die total kompetent sind. Äh, und ja, aber das ist natürlich eine leidige Diskussion. Also das werden wir vier mittelalte Herren heute, glaube ich, auch nicht innerhalb von äh, einer Stunde oder anderthalb oder so klären. Äh, das Einzige, was wir, glaube ich, immer sagen, auch immer, wenn wir hier unsere Folgen machen, Leute, Weißt du, es gibt echt Schlimmeres im Leben. Äh, habt Spaß. Ist eine Serie scheiße, ohne eine Serie zu nennen, dann kann man durchaus kritisch damit umgehen. Aber nicht, nicht drauf haten. Vor allem halt nicht auf die Leute. Wenn Leute das geil finden, dann finden sie halt geil. Mein Gott, whatever. Ihr könnt sie ja zum heiligen Land führen und irgendwann sagen, es gab da übrigens auch mal ein Buch. Weißt du, das ist so. Bringt die Leute irgendwo hin und begeistert sie, anstatt zu sagen, ihr seid scheiße. Das äh, bringt halt überhaupt nichts. Deswegen finde ich, dieses Festival halt auch so geil, weil halt so viele verschiedene Leute einfach nebeneinander herlaufen und Spaß haben, ohne sich zu stressen oder zu dissen, sondern wir haben ja allen Recht zu sein und das ist richtig so und dafür stehen wir auch halt allen. Fertig.
0: Ich glaube, was ich halt ziemlich cool fand beim Elden Festival, dass halt du merkst, weißt also du, nicht diese klassischen Fandoms, die wir alle kennen, Star Wars, Harry Potter, Herr der Ringe, whatever, ohne jetzt irgendwen vergessen zu wollen. Aber ich war nicht, der Erste, der mir mit dem Hellfire Club T-Shirt entgegenkam, Also das hat mich einfach gefreut. Ja, es war einfach so geil, weil du merkst, das ist, äh, äh, das ist so ein lebendes Festival, weil alle wissen, hier kann ich dieses T-Shirt anziehen und die Leute freuen sich darüber, dass ich das T-Shirt anhabe, weil sie einfach wissen, was das damit ausdrückt. Weißt du, wenn du Stranger Things nicht gesehen hast, weißt du es nicht, ja, aber sobald du es gesehen hast, weißt du so, wow, guck mal, hier sind die Rollenspieler, das spielt dir für dieses Jahr wieder sehr entgegen. Alex, wenn du Dungeons Dragons was. da werden wahrscheinlich relativ viele mit dem Hellfire-T-Shirt rumlaufen. Aber das macht einfach Spaß. Das ist so, wie Marcel das gerade gesagt hat. Ja, ja wir haben uns da auch schon hinreißen lassen, aber dann geht es tatsächlich um die Serie selber, nicht um die Leute, die die mögen. Ja, das ist manchmal nicht ganz so nachvollziehbar, aber die haben auch alle... Jeder von uns guckt sich ja die Sachen unterschiedlich also, an. Also
2: wir, wir können uns einigen auf die Serie ist scheiße, aber die Leute, die sie gut finden, müssen deshalb nicht auch scheiße sein.
0: Richtig. <lacht>
3: Also ja, das, das sollte selbstverständlich sein. Ja, ja, aber Stichwort ja. äh, ja. Rings of Power. Warum gibt es keinen Merchandise zu Rings of Power? Du bist doch hier vom Fach. Erklär uns das mal.
2: Weil es tatsächlich äh, mal wieder vergessen wurde, von Amazon mitzukaufen. Ja, also die Rechte schlicht und ergreifend. Ähm, was ich gerade im Fall von Amazon überhaupt nicht verstehe, weil die sind ja prädestiniert dazu, ähm, Dinge zu verkaufen. Ja, aber den Vertrag, den sie damals äh, geschlossen haben, der hat halt nur die reinen Verfilmungsrechte beinhaltet. Das heißt, sie dürfen irgendwie Serien machen, aber sie dürfen keine Produkte dazu herstellen und dürfen auch nicht andere berechtigen, Produkte herzustellen. Das ist schlicht und ergreifend der Grund. Ähnlich zum Beispiel bei, bei Sony. Ja, Sony macht den Fehler immer wieder mit Spider-Man. Es ähm, gibt Spider-Man-Merch. Jeder denkt, es gibt ganz viel Spider-Man-Merch, aber es gibt zum Beispiel kein T-Shirt mit einem Tom Holland drauf oder mit einem anderen Spider-Man. Ja, ist schlicht und ergreifend nicht verfügbar, weil auch da die Rechte entsprechend nicht mitvergeben wurden, als sie wieder an Marvel zurückgegeben wurden. Ja, die dürfen Filme machen, aber sie dürfen keinen Merch zu diesen Filmen machen, sondern nur zu den Comics.
1: Ja. Also die Merge, was es an Merch gibt, ist halt tatsächlich immer noch aus den Zeiten der ersten Filmtrilogie. Also wir kriegen jetzt, es kommen auch mittlerweile mehr Anbieter und allein, das Magic halt diese Universe-Beyond Sachen machen kann, ist halt mit den ursprünglichen Merch-Inhabern, äh, Rechteinhabern äh, von den Filmtrilogien. Äh, und darüber läuft das im Endeffekt. Also das ist halt auch so eine Sache, die die, glaube ich, sehr, sehr vielen Leuten sehr, sehr schnell aufgefallen ist, dass eine Firma so viel Geld ausgibt, so viel investiert, so viel äh, so auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durchmacht und alles total aufbolzt. Äh, und eigentlich so, ja, aber wo ist denn bitte schön äh, meine, meine Rage Galadriel und wo ist mein wo ist mein Sauron und äh, wo ist, wie ich gerne haben würde, mein auflassbarer Numenor-Schwimmbad mit einem Loch drin? Weil irgendwie muss die Insel ja untergehen. Also, weißt du, also, wir haben das ja auch
2: schon diskutiert. Ja, mich hat es auch total gewundert. Ähm weil auch gerade, wenn man ja an die erste Episode von äh, Rings of Power denkt, da tauchen ja ganz viele Props auf, die irgendwie gerade inszeniert werden, ja, irgendwie so ein Dolch und so ein Ring, wo immer noch mal eine Einstellung kommt, die extra dieses Prop ja. auch noch mal in Großaufnahme zeigt, schon das diese Poster, die schmiert. vorher waren. Genau, äh, die Poster, die es ja vorher schon gab, hat jeder mal irgendwas in der Hand gehabt und ja. ich sag mal, ein Nachteil meines Jobs ist, dass ich inzwischen da auch irgendwie so ein Auge für habe, also ich kann leider nichts mehr unvoreingenommen gucken, ohne dahin zu schielen. Ja, also passiert einfach ständig, dass ich irgendwie im Kino sitze und denke, oh, das, das könnte man aber gut verkaufen. So, ja. <lacht> <lacht> ähm, und zumindest in der ersten Episode von, von Rings of Power ging es mir da ganz oft so, dass da irgendwie lauter Dinge auftauchten, wo ich dachte, das, sag mal, warum hat man das sich da nicht sauber drum gekümmert? Weil da waren schöne Ringe und da waren schöne Schwerter. Ähm, ja, aber ist halt so.
0: Aber schon, wie du sagst, halt auch sehr faszinierend, weil ich glaube, es ist ja längst bewiesen, dass du mit Merch halt nochmal richtig gut Umsatz machen kannst.
2: Gutes äh, überschätzt man immer. Ja, also ich sag mal, in so einem Filmbudget ist, was da an Merch am Ende hängen bleibt, spielt es kaum eine Rolle. Ja, also ähm, was einfach wieder bei der Produktionsfirma landet. Natürlich, ähm, ich lebe davon, meine Firma lebt davon und wir bezahlen ja auch alle dann äh, Lizenzgebühren an die entsprechenden Rechteinhaber. Aber das wird halt durch so viele Instanzen durchgereicht, dass ich glaube, dass da am Ende relativ wenig übrig bleibt. Ich glaube, für die meisten Filmfilme viel spannender ist einfach der Marketing-Effekt dahinter. Also es ist einfach ja auch unbezahltes Marketing, wenn einfach ganz viele Leute mit Herr-der-Ringe-Klamotten rumlaufen oder so, hält die Marke am Leben, macht aufmerksam und so weiter. So finanziell bietet das keine große Rolle. Also der Apparat frisst sich meistens selber auf. Ja, weil da so viele Anwälte und, keine Ahnung, beteiligt sind, die die Verträge machen. Da bleibt am Ende irgendwie der Produktion nicht viel übrig.
1: Ich, was war das, glaube ich? Wir haben ja letztens, äh, das, äh, es gibt ein neues Brettspiel von Cosmos, gemeinsam zum Schicksalsberg. Und wir hatten den äh, Spieleentwickler, den Michael Rinek hier. Und haben mit ihm darüber gesprochen und er hat so ein bisschen Einblick gegeben, wie funktioniert eigentlich Brettspielproduktion in Deutschland? Also mit welchen Verlagen arbeitet man, wie kommt man da hin, wie entwickelt man das? Und da haben wir unter anderem darüber gesprochen, dass in dem Spiel das eigentlich ganz hübsch äh, dekoriert ist und so eine hübsche Karte hat, mit allem drum und dran. Aber sie haben halt nicht die Mittelerde-Karte, also die man ja so kennt aus dem Herrn der Ringe, die auch überall natürlich verwendet, wird sowohl in der Serie als auch in den Filmen. Und er meinte mir nur ganz ganz äh, im Nebensatz so, ja, äh, da müssen sie halt nochmal Lizenzrechte bezahlen und äh, das kostet in dem Fall relativ viel Geld. Also haben sie eine eigene Karte einfach gemacht. Also das ist halt so, so dieses Ding, ne? du musst ja jedes Mal, jeder Schritt ist wieder extra Anfrage, Ansprache, Kontakt äh, und extra Geld ausgeben. Und dann musst du halt nachher rechnen, weil wenn du ein Brettspiel rausbringst für 24,99 äh, plus Produktionskosten, Werbung und den ganzen anderen Scheiß, äh, ja da ist die Marge dann auch nicht mehr so breit. Ne? Ja, haben schon. wir das Spiel eigentlich noch? Wer hat das Spiel? Äh, du, Opa? Ah, du hast es. Äh, äh. Ich hab's definitiv
0: nicht. Ja, wir, wir hatten den Entwickler da und wir haben ja einmal sogar gespielt. Wir haben uns bei, bei Marcel in Jena in diesem wunderbaren Spielecafé Tillis getroffen und haben da gespielt und äh, hatten dann, nachdem wir es gespielt haben mit dem, also wir haben auch die Regeln ein bisschen, glaube ich, anders ausgelegt.
3: Ja, wir haben
2: hart gecheatet.
0: <lacht> und haben <dann> diese, <lacht> diese diese Sachen mal direkt mit dem Entwickler besprochen, war sehr witzig.
2: Mir fällt übrigens gerade auf, ähm, so, ein, so ein Nebeneffekt meines Jobs irgendwie, weil man denkt ja immer, also ich habe ja Zugriff irgendwie auf gefühlt alles und meine Wohnung müsste ja voll sein von Herr der Ringe, Fanartikeln und so weiter und ich habe genau nichts, ich habe genau gar nichts. Ja, du hast und nicht das,
1: alle Schwerter von United und... Ich wollte äh, wollt gerade sagen,
2: gerade mit den Schwertern, weil ähm, gerade als wir angefangen haben, das war immer so ein, so ein geheimes Lebensziel von mir. Ich sage ja, wenn, wenn das hier schon irgendwie, egal was passiert, am Ende will ich mindestens eine Wand haben, wo alle Schwerter dran hängen. Ja, und ähm, tatsächlich, wenn man das dann irgendwie jeden Tag sieht, das Lager, ja, man, man braucht was durchlaufen und sieht alle Herr der artikel dieser Welt oder auch die, die es mal gab. Lässt so das private Interesse daran ein bisschen nach. Ja, also würde ich mir jetzt nichts bringen, hier ein Herr der Ringe-Schwert an die Wand zu hängen. Ähm, ja, generell bin ich sehr Fanartikel frei in den eigenen Wänden. Und kann
3: zumindest auch dem Regal die grüne Ausgabe sehen. Das hast du sehr clever gemacht. Ah, habe ich gut, gut
2: hindekoriert, ne?
3: Ja,
1: jetzt, tut er, jetzt tut er so unschuldig. Also bei das ja. nicht so. Oh,
2: sehr gut, sehr gut. Habe ich tatsächlich, hab gut, hab ich tatsächlich nicht hindekoriert. Ja. Ähm, <lacht> Pass auf, Marcel, ich sag dir aber trotzdem was. Ich habe das so liegen sehen und dachte durchaus, ja, das kann ja so liegen bleiben, sieht man ja. Und ein Buch habe ich ja. aber umgedreht, wo ich nicht wollte, dass man dass man liest, was es ist. Aber das sage ich jetzt nicht, was es ist.
1: <lacht> die Gerüchteküche, die Gerüchte
0: Brodel. Was liest
1: der in ein, seiner Freizeit? Ein Auto, den äh.
2: ich nicht mehr lesen würde.
0: Ah. Äh. Was wir eigentlich immer alle gefragt haben, du hast ja gesagt, du warst ja vorher schon ein bisschen addicted zu Herr der Ringe. Wie bist du dazu gekommen? Also wie, wo hat dich dieser, dieses Fieber ergriffen und dann praktisch den Grundstein dafür gelegt, wo du heute stehst?
2: Ähm, Katja Lotzenburger, Matheunterricht, sechste Klasse oder siebte Klasse. Da hätte ich hatte eine, eine Schulkameradin damals gewesen, die ganz großer Fantasy-Fan war und hat mir immer gesagt, ich soll mal Herr der Ringe lesen, ich soll mal Herr der Ringe lesen. Und ganz ehrlich, es war mir einfach, ich habe Herr der Ringe damals bestimmt fünf, sechs Mal angefangen zu lesen und bin einfach wirklich nicht über die Hobbits hinausgekommen, weil es einfach langweilig und zäh war. Und ähm, ich glaube, viele kennen das, ähm, ja, dass man die ersten 300 Seiten durchhalten muss. Und das war aber die Katja Lotzenburger, wie gesagt. Die saß im Matheunterricht neben mir. Und irgendwann hat sie mir das Buch dann mal mitgegeben. Und ich bin in einen furchtbar langweiligen Familienurlaub gefahren, wo ich nichts anderes zu tun hatte, als zu lesen. Und da habe ich es dann geschafft, ja, über diese erste Hürde hinwegzukommen und war von dem Moment an begeistert, ja, wenn man diese Hürde einmal genommen hatte. Ja, und dann fängt man natürlich an, ja, die Geschichte ist auch wahrscheinlich bei uns allen die gleiche. Ja, dann stellt man fest, oh, hier gibt es ja noch ein Buch und oh, da gibt es ja noch mehr und oh, da kann man ja noch forschen. und ja, und so kommt halt eins zum anderen und ja, es passte ja auch dann gut in die Zeit.
1: Ja, und dann, dann kamen die ganzen Veranstaltungen, ne? die Filme kamen ja. und auf einmal ja. tauchten überall Veranstaltungen auf und, und eine deutsche Tolkiengesellschaft wird gegründet und äh äh, echt, so um die, um die 2000er-Runde ist echt eine Menge passiert. Das muss man wirklich sagen. Und ich finde, man tut, man tut Harry Potter mal so ein bisschen Unrecht. Da möchte ich auch gerne mal eine Lanze brechen. Natürlich hat die herr der ringe Filmtrilogie hat natürlich Bahnen gebrochen. Und äh, so ein Oscar-Film, der halt irgendwie äh, 13 Oscars waren glaube ich, oder so, äh, mitgenommen hat, der letzte Rick Re of the King. Aber das, waren ja, das, das lief ja wirklich parallel. Also irgendwann liefen die Filme ja auch im Erfolg parallel. Also wie, wie Herr-der-Ringe und Harry Potter diese Fantasy-Welt äh, so populär gemacht haben, äh, dass wir heute einfach sagen können, ja klar, ich bin ja gerne Nerd oder so. Äh, oder dass halt solche Veranstaltungen stattfinden können und dass es Comic-Cons gibt. Das wäre ja vor über 20 Jahren einfach, das wäre ja nicht denkbar gewesen. Also da ist man schon immer komisch angeguckt worden. Heute, wenn halt irgendwie jemand in Kostüm durch die Gegend rennt, dann sagen Leute, oh Instagram! Und machen ein Foto und das war's. Also, äh, das, äh, also ich finde das schon eine insgesamt positive Entwicklung, dass man einfach seinen, seinen Hobbys so nachgehen kann. Ohne dass man dumm angeguckt wird. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm.
0: Außer in der literarischen Welt, wie wir in unserer wunderbaren Sendung mit den drei Autorinnen hatten, <lacht> ja, dass es da immer noch für, äh, für die ernsthafte und seriöse Literatur ist, Fantasy halt immer noch so, hey, was ist das denn? Ja, das ist noch ein bisschen schade. Aber ansonsten hast du natürlich recht. Also ich kann mich auch erinnern, dass, äh, was machst du? Du fährst auf eine Veranstaltung, wo Leute sich verkleiden?
1: Ja, aber das ist halt, das ist mir so ein Ding. Also, das kannst du einem Kölner ja nicht erklären. Also, ich bin gebürtiger Kölner. Sorry. Also, alles, was mit Kostümen angeht, ist, und ich entschuldige mich bei allen Cosplayerinnen, Reenactern, Lapern <lacht> oder irgendwas, was wir in Köln machen im Kostüm, im Fasching, ne, im Karneval, ist jetzt nicht Cosplay, Lapern oder Reenactment. Aber komische Klamotten anziehen ist in Köln ein fucking Hauptberuf. Davon leben Leute. Deswegen war das für eine Kölner, war das für mich so nie so grenzwertig, aber sobald du ja Köln verlassen hast, äh, kommst du ja in Gegenden, wo äh, das äh, mit den äh, gängigen Vorstellungen nicht so ganz gepasst hat. Aber für mich als Kölner war das äh, ja ist halt mal nicht im Februar,
0: sondern irgendwann anders. Ich finde im Übrigen sehr schön, dass der diese diese, dass du gesagt hast, dass du dieses Buch ja. umgedreht hast. Ja, zieht also im Chat schon einige
2: ja, ja. sehr lustige. Ich verfolge, ich verfolge äh, das auch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> uh, also besonders gut finde ich eine Coffee-Table-Ausgabe des Kamasutras, ob es sowas wirklich gibt. Also als Coffee-Table-Book gibt es ja so ziemlich alles, aber...
1: Ja, so mit, mit gepflegten Illustrationen in Großformat mhm. oder Fotografien oder so. Warum nicht, ne? Taschen macht ja, ja vieles möglich.
0: Wovon ich glaube, das schon zu groß wäre für, den, für das Regal, was äh, Alex da mit dabei zu stehen hat. Die Dinger sind ja immer so überdimensioniert und bringen alleine schon ihre Kilo
2: Gewicht mit sich. Sieh eigentlich noch die Taschenbücher, also die Taschen. ihr wisst schon, was ich meine.
1: Der Taschenverlag, ja. ja? Der, also der, der Taschenverlag ist sehr, sehr lebendig und immer noch sehr weit erfolgreich und macht immer noch gigantische Sonderausgaben, wie zum Beispiel das gesamte Comicwerk von setzte Comic-Künstlernamen ein oder ab modernen Künstlern oder Filme oder irgendwas, also Taschen, geht es hervorragend. Und äh, wenn man so eine Gesamtausgabe von irgendwelchen Leuten von für 799 Euro kauft, äh, dann lohnt sich der Druck dann auch. Ich suche, ich
2: suche gerade also, die Schnäppchen äh, auf deren Webseite. Das erste, was ich gefunden habe, ist irgendwie ein Andy-Leibowitz äh, Buchband, Bildband für 12.500 Euro. Ähm, ja, ich gucke gerade, ob sie auch, auch Dinge für Regal haben. oder nur.
1: Du weißt, das Schnäppchen bei Taschen heißt... <lacht> Genau. Dass du nicht mehr fünfstellig bist, dann, dann ist so ein Schnäppchen, also das ist, äh, ja. Also ich habe auch Sachen für den kleinen Geldbeutel, also so ab 300, 400 Euro bist du auf jeden Fall bei einer guten Ausgabe dabei, aber es ist halt Taschen, also sorry, es ist halt wirklich so, wenn du halt irgendwie, ich habe halt hier ein, ein Hokusai T-Shirt mit einer der Wellen, die er da im Holzschnitt damals gemacht hat. Es gibt auch eine komplette Hokusai-Holzschnitt-Illustration äh, äh, einfach nur zu der Welle, äh, die sie halt in, in so einem Format rausgebracht haben, mit einer solchen Qualität. Und da kostet der Band dann, glaube ich, auch irgendwie 600 Euro. Ich hätte den sehr gerne, äh, aber äh, ja, äh, das ist äh, schon ein etwas begrenzteres Publikum. Aber verkauft sich. Also die Reise, die sie gemacht haben, sie haben fast immer alles ausverkauft. Deswegen, also, nee, Taschen geht's gut, soweit ich weiß. Ist ja auch ein Kölner Verlag.
3: Ich hat mein ich altes Foto aufgetan, als wir bei der Hobbit-Premiere
2: waren, im zweiten Teil, <lacht> glaube ich. Hey! Ja.
0: das,
1: das ja. war ein guter Tag. Sie Gott sei Dank waren Fotos ja.
2: damals alle unscharf. Ja. Warum, warum grinst du eigentlich so grenzdebil auf diesem Bild? Vielleicht
3: warst du so glücklich, weil der Film so gut war.
1: Nee, ganz, wir haben, ganz sicher. Wir haben, nee, wir haben ganz mehrere Fotos sicher. gemacht. Wir haben mehrere Fotos gemacht und da wart ihr zwei, drei gerade auf dem Weg ins Kino dann. Das war also. Äh, bevor es dann richtig losging, weil die hattet ja Tickets und äh, wir anderen unwichtigen Leute ja nicht. Wir sind ja dann äh, saufen und essen gegangen zu dem Australier da um die Ecke. Äh, und der übrigens sehr Spaß. schlecht war.
3: Ich muss sagen, der Australier war mit das schlitzrestaurant Restaurant, wo ich mit ihm jemals gewesen bin.
1: Ich glaube, der ist mittlerweile auch pleite, aber ich bin mir nicht mehr ganz ja, sicher. Ja, also da war Letztes Mal da war, ist das Kino. Das ist ja, äh, vor anderthalb Jahren haben sie sind sie ja rausgegangen. Und das wird gerade, glaube ich, entkernt, äh, neu gebaut. Keine Ahnung, was da am sony dahin hinkommt. Aber das muss ich dann mit, mit einem gewissen Bedauern gesehen, weil das war halt das geilste IMAX-Kino überhaupt. Ja. Äh, und die größte IMAX-Leinwand der Welt, die ich absolut großartig finde. Und die hätte eröffnet werden können mit Dune. Bin jetzt kein Fan von einem Film, aber der ist halt wunderschön. Den hätte man auf IMAX sehen müssen. Was haben sie als ersten Film gezeigt? James Bond. Das ist irgendwo in einem Dorf bei Stuttgart. Und mitten in die. Ja, ja, genau, genau, genau. Größte Leinwand der Welt. Ich möchte da irgendwann mal hin, weil muss halt richtig, richtig geil sein. Aber dann bitte auch zu einem Film. Äh, wie gesagt, ich bin kein Fan von Dune, aber von der Optik her und vom Sound her muss das natürlich ein anderes Erlebnis sein. Ist wie damals der Herr der Ringe. Ich habe den einmal im Original in einem Dolby Surround mit allem drum dran gehört und der Film war auf einmal völlig anders. Deswegen äh, ich hoffe, dass es Kinos auch weiterhin geben wird, vorausgesetzt, sie haben mal...
2: Weil. Hm? Dune mal gelesen.
1: Äh, ja, ich bin, äh, bin Dune-Fan nicht nur der sechs Originalbücher, sondern ich habe noch ganz hab gesagt. Du bist Sprecher kein gelesen.
2: Fan, aber gut, dann bist du doch Fan.
1: Ja, von dem Film, dem Moderne, der jetzt gerade die neue Interpretation, Interpretation wagt. Ich habe ihn mir angesehen und er sah toll aus und er ist genauso hübsch wie das Tolkien Biopic. Er ist hübsch. Hm? Ja.
2: Und also da, gibt, da kommt der Tolkienist schon wieder durch in dir, Marcel. Ich bin ja auch Buchfan, also ich, ich mag die Bücher, die UN tatsächlich. Und ich mag aber auch alle Filme, also sowohl den alten als auch jetzt die, die Neuauflage. Der ähm,
1: alte ist geil! Der Alte ist versuchen, so nein. Nein, der, 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 der,
2: der, der alte ist nur geil, weil du alt bist, Marcel. <lacht> ich stell dir einfach vor, du würdest ihn nicht kennen. Ähm, dann ist das ein richtig guter Film, auch der neue jetzt. Das ist eine Vielleicht rein das
1: theoretische nicht. Frage, weil ich Natürlich den nicht mit. habe. Ich habe ihn in den 80ern gesehen. Ich kann dir nicht sagen, wie ich ihn finden würde, wenn ich ihn
0: jetzt sehen würde. Das ist reine pure Theorie. Also, ich, ich, ich kenne den aus den 80ern und habe den auch sehr gefeiert. Ich kenne auch das sing, Buch. Und sing halt nackt. Was willst du eigentlich? Ja, auch? aber die, die, ey, ganz ehrlich. Diese so blauen ich hab, Böschen, ey. Ich weiß nur, dass ich bei dem neuen Dune rausgegangen bin und einfach nur dachte: What the fuck, wie geil ist der Bitte, dieser Film?
2: Ja, Danke, Ist wirklich geil. Der alte ist aber auch absolut. geil, den habe ich, hab ich bestimmt keine Ahnung, 80, 90 Mal gesehen, weil ich den immer zum Einschlafen ja, ja, ja. hatte, Zeit lang. Ja, also der hat so die perfekte Soundkulisse zum Schlafen.
0: Nein, aber das die, die, der Cast von, vom neuen Juni und ich habe jetzt den Trailer für, für Teil 2 gesehen. Und
2: ja, sieht schon wieder mega geil aus. Ich freue mich.
0: <lacht> der sieht so geil aus. Und der wird auch richtig gut weil den 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 also praktisch das Gegenstück von, von Sting sieht halt auch ziemlich cool aus ich habe ein, hab ein Stück von
1: Dune. ich habe ein Stück von ich habe ein kleines ausgeschnittenes Stück Achso, wir können den Film nicht
0: mehr sehen weil du ein Stück rausgeschnitten hast oder was?
1: ja genau richtig so ist das
0: aber wir stellen fest das ist das Schöne an diesen, an diesen ganzen Fandoms ja, es gibt die die sind halt so unfassbar mannigfaltig
1: und das Coole ist doch im Endeffekt daran dass du dass man sich natürlich gegenseitig ein bisschen dissen und ein bisschen äh, foppen und ein bisschen natürlich. frotzeln kann, aber am Ende des Tages geht es echt, ne, at the end of the day, äh, geht es darum, dass Leute einfach Bock haben auf Sachen und Enthusiasmus und Begeisterung für Sachen ist immer positiv, ausgesehen natürlich von Dingen, die wir rechtlich gesehen ein bisschen schwierig sehen, aber solange du Bock auf etwas hast und das dir was bringt und das dir Glück bringt und Freude bringt, und dich voranbringt, warum, warum nicht gucken, warum nicht machen? Also, ich ich wollte gerade
2: äh, sagen, ist bei mir auch vielleicht wirklich ein Stück weit Teil des Jobs ja auch. Also ich, ich gucke mir ja zwangsläufig irgendwie alles an, was irgendwie auf dem Markt kommt. Gott sei Dank tatsächlich auch, auch gerne, ja, also ähm, schon alles weg, was irgendwie geht, muss ja auch im Zweifelsfall immer versuchen zu verstehen, warum die Leute es gut finden, um damit arbeiten zu können. Also auch bei Sachen, die mir jetzt auf Anhieb vielleicht nicht gefallen, muss man sich heute trotzdem mal mit beschäftigen und sagen, ja, was könnten denn die Leute daran gut finden, weil ich weiß, es gibt Fans. Und vielleicht entwickelt sich da automatisch so eine, so eine Milde oder so, dass man, <lacht> oder offener ist für Sachen, um die gut zu finden, als sie von vornherein abzulehnen. Ja.
1: Aber ich finde, das, das macht man. Also, ich finde halt, dass das mit dieser Veranstaltung, ich finde, das Elbenwald-Festival ist halt auch, äh, ohne jetzt irgendwie äh, esoterisch, philosophisch oder so werden zu wollen, aber es ist halt schon auch eine programmatische Ansage. Es ist halt einfach, wir laden ein, alle sind willkommen. Und wenn natürlich der Hintergrund noch ist, okay, wir können auch ein paar Sachen dabei verkaufen, wir werden Leute Spaß haben, dann sind alle glücklich und alle zufrieden und die Händler sind zufrieden. Aber der Punkt ist halt der, dass, dass das halt eine Offenheit darstellt und zeigt, dass die Leute da vorbeikommen können. Und das ist halt äh, gerade zu diesen Zeiten scheint es eine besonders wichtige Aussage, weil, weil den Leuten halt nicht klar ist, äh, natürlich gibt es, wenn du auf Twitter gehst, Shitstorms für jeden Dreck. Es gibt aber auch eine Veranstaltung, wo du hingehst, wo du das nicht hast, weil das Quatsch ist. Das ist Social Media, das ist die Online-Welt, das ist sonst irgendetwas, aber wenn Leute mal sagen, komm, wir gehen aufs Elbenwald-Festival, da sind einfach super lustige Leute und wir können uns mit allen möglichen Leuten treffen, ähm, dann finde ich, das geht das tatsächlich darüber hinaus, dass es ein Festival ist, wo man Geld ausgeben kann, sondern da hat man Spaß. Und da trifft man Leute, mit denen man äh, über den Tellerrand auch hinausschauen kann. Äh, und das finde ich
0: äh, eigentlich sehr, sehr geil. Sehr witzig, ich habe die Woche mit Wada darüber geschrieben, weil die wird auch wieder da sein. Ja, und sie hat mir schon mal gepostet, als was sie kommen wird. Das ist absolut grandios. Ja, da, da sind die Leute ja die jetzt schon Bock darauf, da halt auch in einem Cosplay aufzutauchen. Sponsor. Äh, nein, die kommt nicht als spannend. <lacht> Ja, aber, aber trotzdem auch was, was halt nicht so sehr, äh, was, was nicht so bekannt ist oder nicht so groß ist. Aber das ist egal. Bei diesem Teil ist es egal. Ja, spielt überhaupt keine Rolle.
1: Wir haben normalerweise so nach einer Stunde, wir versuchen immer so eine Stunde einzuhalten. Also äh, wir haben uns, glaube ich, äh, einmal sind wir, glaube ich, ein bisschen länger geworden. War das, war das wegen dieser äh, besagten Serie oder so? Ja. Oder war das bei irgendwas anderem? Ja, gut, okay. Ja. Da hatten wir aber auch sehr viel zu sagen, glaube ich. <lacht> <lacht>
3: Ja, das war sehr wichtig, das in aller Ausführlichkeit äh, zu besprechen. Habt ihr da jede Folge es besprochen oder habt ihr das nur einmal nee. gemacht? Nee, wow. also wir haben eine Folge nach den ersten zwei Folgen gemacht, äh, haben wir ja. das besprochen und haben dann festgestellt, dass das in eine Richtung geht, die uns wahrscheinlich, also die zumindest mich dermaßen abfacken wird, dass wir das nicht jede Woche uns antun möchten und haben dann einfach dann nach den die Staffel komplett war, einmal in einem Rutsch durchrezensiert äh, und äh, völlig wertneutral äh, bewertet.
2: Was ich, ich euch nicht glaube, was aber auch sehr schwierig ist. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich ja danach auch nochmal versucht, ihr eine Chance zu geben und gesagt, ich versuche ich es zumindest mal, sie so zu gucken, als hätte ich von Tolkien noch nie was gehört. Ähm, und habe aber festgestellt, nee, auch dann ist es schlecht. Also.
0: Ja. <lacht> ich weiß noch, dass Marcel und ich waren, glaube ich, wir waren, also Seppler hat die ersten zwei Folgen gesehen hat gesagt, okay, das wird, das wird nichts und äh, Marcel und ich waren etwas gütiger und haben gesagt, komm, das wird bestimmt noch was. Und ja, dann mit der letzten Das wurde Folge, immer schlimmer. Ja, ja, und mit der letzten, ja, das wurde immer schlimmer. Und dann dachte ich immer so, ja, mal gucken. Und dann mit der letzten Folge hat es bei mir auch den letzten Schalter umgelegt und ich nur noch so, was <lacht> ist ja das denn? Ja, das denn?
1: so, also das sind so Sachen. Wir freuen uns wirklich sehr. Also es ist wohl so, dass die noch erfolgreichste Folge, die wir bei uns im Podcast haben ist natürlich diese Zusammenfassung zu Rings of Power einfach, weil die Leute natürlich interessiert waren. Aber ich glaube, Eine unsere zweitbeliebteste ist ja, ja. Und, und unsere zweitbeliebteste ist aber dann äh, Bill das Pony, also Lutz ja, das Pony. Nee. Der
3: zweitbeliebteste nee. müsste tatsächlich äh, das Ranking der Flirttechniken sein.
1: Die Flirttechniken, sehr also schön. Also die
3: Folge, ja. die wir schon auf dem Festival gemacht haben und die wir dann nochmal aufgenommen ja. haben, damit Sie alle hören können. Und ja. das ist unsere zweitmeistgehörte
2: Folge tatsächlich.
1: Ja. Flirttechniken in Mittelerde. Da gibt es eine Menge äh, Sachen, die man da dringend
2: besprechen muss. Ja, ja okay. dann schon, worüber, worüber ihr dieses Jahr sprechen wollt. Ihr werdet ja auch wieder da sein. Ja,
3: ja. dieses Jahr machen wir, wir werden Frisuren bewerten aus diversen Hydringe-Adaptionen. Klingt auch
2: hochspannend.
1: Ja. Es, es, man kann sich das kaum vorstellen. Allein die Diskussion, die wir geführt haben, reden wir nur über Haupthaar- oder Kopfhaar, ne? nehmen wir auch Bärte mit rein. Also da sind Sachen dabei, von der Fashion, vom Design her, von dem Kunsthandwerk dabei. Also, das war, also wir haben uns das schon wirklich richtig viel Gedanken gemacht. Mhm. Ja.
3: Kann Wir nicht, wollten ein, ein Thema haben, <lacht> wo man sich vielleicht auch zusetzen kann, wenn man nicht Silmarillion und 14 Bände Days to Middle-Earth äh, auswendig ja. kennt, sondern halt, ja. was man vielleicht, jemand, der nur die Filme gesehen hat, sich hinsetzen kann, hört ein bisschen was zu Tolkien ist vielleicht auch eventuell ja. mit Humor verbunden die ganze Geschichte, ähm, das, das finde find ich sehr gut.
1: Nee, wir haben eine halt ne ganz klare Message als, als drei Mittelalter Herren. Wir bieten Infotainment. Also wer bei uns Spaß hat, der lernt auch noch was dazu. Ja? ja. ja. wird nicht Du musst
0: da Oh Mann, ey. Du musst auch dran arbeiten, Marcel, mal ein bisschen ernster zu bleiben. Ja? So verkaufst ja. du das hier nicht.
3: Und wir überlegen ja, uns okay. auch, ob wir vielleicht ein Spin-off machen, das sich die Waldsäufer nennt, wo wir dann halt <lacht> Content produzieren, der vielleicht nicht unter unserem offiziellen Label rauskommen sollte. Und die Planungen sehen vor, dass wir eine Folge tatsächlich auf dem Festival aufnehmen. Vielleicht hast du Bock dann auch als Gast mal mitzu äh,
2: bei, bei den Waldsäufern oder was? Bei den ja. Waldsäufern, ja.
1: Seppel kann es uns beiden immer noch nicht nachsehen, als wir nach dem Namen gesucht haben für unseren Podcast... Ja. Hat er natürlich als erstes die Waldsurfer genannt? Ich habe gesagt, okay, wir haben bei uns in der Truppe hier als drei, es gibt kein Veto, aber das ist der Veto-Fall. Also so nennen wir unseren Podcast ich hatte auf keinen die Fall.
3: Kompletter Storyline für uns fertig. Also Olwe wäre Volwe gewesen, Fingolfin, Jingolfin, ich habe mich Arakorn genannt. Ja? Absolut ja. auf allen Ebenen durchdachtes Konzept gewesen, aber nein. Ja,
2: als wir noch. sind bei Westen, Namen ist das gelandet nicht sehr
3: erfolgreich. Ja, jetzt das haben wir uns einen Namen gegeben, den man auf Google nicht findet, weil es so Smalltalk äh, korrigiert. Doch, doch,
1: doch, ist. Doch, doch, doch. Ich habe <lacht> letztens nochmal gecheckt, wenn du Smalltalk einblickst, mittlerweile finden sie uns, aber die Frage ist trotzdem, ja. suchen sie auch nach Smalltalk. Und ja, das kann doch. keiner aussprechen. Du kannst Smalltalk ja nicht aussprechen. Also du kannst, ja. du musst ja Smalltalk sagen. Sonst, sonst, ne? Also, ja. Also es war wirklich sehr durchdacht. Hauptsache nicht Waldsäufer war, glaube ich, die Entscheidung. Ja. Aber du siehst,
0: die Waldsäufer kehrten auf jeden Fall, der Name kehrt zurück. Ja, auch aufgrund der. Unserer Community, die sich ge ge gebeten hat, dass wir auf jeden Fall mal eine Folge als Waldsäufer machen sollen. Und ja.
3: Ja,
1: die Rückkehr der Kornritter. Ja, ja, ich weiß. Die Titel ja. für die verschiedenen Folgen sind schon festgeplant.
3: Hm. Ja, auf Wunsch der Community.
1: Oh. oh, das ging die ganze Woche so, ey. Boah, ist das schlimm. Ha, Kehle, ne, Kehlerkorn und, äh, und überhaupt. Ja. Oh Gott. Ja, das, es gibt keinen Tolkien-Namen, die irgendwann irgendwie mit Korn, irgendwie mit, irgendwas mit Gorn verballhauen kann. Meine Fresse.
3: Jing-Golfin.
0: What the hell? Ja, ich finde, das trifft es gut. Ich ja. trinke ja mhm. gerne.
3: Mhm.
0: Ja, aber in diesem Sinne,
1: da, ich damit ich wir diese...
3: jin sein, bitte. Du kannst, ja, du bist Jinli, Das ist, glaube ich, auf ja, jeden Fall schön. steht das ja. fest.
1: Ja, mhm. es wird auch gerade schon gesagt, nur für dich natürlich auch, äh, weil du ja immer nach, äh, nach neuen Ideen sicherlich suchst, ich würde waldseifer Merch bei Elbenwald kaufen, ne?
3: Vielleicht sollten wir darüber sprechen, Lapi, beim Festival, ja. was wir da an Merchandise-Line für, für Smalltalk und die Waldsäufer an den Start bringen können.
1: gin tassen Jing Golf hintassen. Ich bin, da, ich bin
2: mir da nicht so sicher. Ja, ähm. <lacht> also sehr, sehr gerne. Das Problem ist, ich, ich höre das Telefon schon klingeln, irgendwie eine Stunde später, nachdem wir das in den Online-Shop gestellt haben. Ähm, da wird dann irgendjemand Nettes von, von Warner Brothers dran sein und sagen: Alex, was hast du da schon wieder gemacht? Nimm das sofort raus. <lacht>
1: Ah, das da halt
2: ja.
3: eine Moralitätskontrolle, dass, sich die, dass die Produkte auch äh, jugendfreundlich äh, bleiben.
2: Ja. Gibt es tatsächlich, also äh, die gibt es bei den meisten sowieso. Also gerade immer, wenn man mit amerikanischen Konzernen zu tun hat, wollen die ja nie irgendwas mit Alkohol und Tabak zu, zu tun haben. Selbst bei, bei äh, Content, wo es irgendwie prädestiniert wäre, also selbst so ein Game of Thrones oder so, ähm, wo ja nochmal mehr gesoffen wird, muss man immer schon hart diskutieren, um zu sagen, ja, aber es ist doch... Sogar mit einem R-Rating teilweise und es ist ein erwachsenes Publikum und keine, keine Kinderserie. Aber da tun sich die amerikanischen Konzerne prinzipiell sehr schwer. Oder fällt mir ein, wir sollten doch unbedingt mal eine Folge machen über, über Ringe Sexspielzeug. Das versuche ich nämlich seit Jahren ja. irgendwie durchzukriegen. Ja. Und frage jedes Jahr aufs Neue nach, darf ich jetzt? Darf ich jetzt? Und immer komme ich Nein als Antwort. <lacht> nee, aber die sind da, sind da sehr hinterher. Und ich glaube auch es mit so Ähnlichkeiten. Wenn man am Ende weiß, wer gemeint ist, und da kann ein dreimal Gimli stehen. Und wenn ich aber eigentlich jim Lee meine, dann ja, ist das leider im deutschen Urheberrecht so geregelt, dass ähm, Zweifelsfall entscheidet der Richter. Und wenn der Rechner, Richter sagt, ja, aber sie meinen doch jim Lee, äh, Gimli, ja, dann ist die Sache klar. Dann kannst du noch so viele Schreibfehler einbauen. Wenn er es erkennt, dann hat er es erkannt. Punkt. Ja,
3: also wir werden halt vom, vom Staat und den Mainstream-Medien dran gehindert, äh, unseren Merchandise äh, das Volk zu bringen. Okay. Also eine ja, wahrscheinlich. Ich leben
2: kann. Ja, machst dann irgendwie, keine Ahnung, mit irgendjemand anders. Mach einen kleinen Ebay-Shop oder so. An ja. <lacht> Aber bei uns geht das wahrscheinlich schief. Ja,
1: ja wir heißen nicht mehr ebay kleinanzeigen wer ist noch nicht mehr Waldsäufer, wer ist jetzt nur noch Säufer, ne? Anzeigen, Säufer, genau. <lacht> <lacht> Weil das kriegst du immer verkauft. Also Saufen in Deutschland an für sich ist, glaube ich, nicht das große Namensproblem, ja, ja, ja. ja. Aber ich denke, ich sehe schon, wir haben auf dem Festival einiges zu besprechen, einfach so rein
0: strategisch. Ja. Meine, ich muss aufhören. Ja, aber in diesem Sinne, damit wir die Zeit nicht allzu sehr Ach, überschreiten. Wir sehen
2: uns ja auch bald wieder und können fortsetzen.
3: Ja, also das ist ja. in vier Wochen, oder ja. ungefähr. Ich August. Nicht, ich August, August, ne? Mach August mir keine Angst.
1: Dabei, ja.
2: Ja. Schon auf fünf.
1: Ja, 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 ja. Nein, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Also
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, in fünf Wochen äh, kehren wir wieder, äh, triumphierend, äh, auf das Elbenwald-Festival. An dieser Stelle natürlich auch ein bisschen Eigenwerbung. Äh, nicht zu vergessen, ich habe mehrfach Hinweise auf Elbenwald und das Festival im Channel gepostet. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mit dabei seid, vor Ort seid äh, und äh, uns äh, entsprechend unterstützt oder einfach generell ein großartiges Festival besucht.
3: Ja, dann noch einen schönen Abend. Darf ich jetzt die so Hose rausnehmen? Genau so. Also, ja die ganze Zeit ausziehen können, also, beziehungsweise einfach gar ja. keine anziehen, wie das echte Profis du, machen. Also. Du,
1: du, kannst jetzt das, du kannst jetzt das, Buch wieder umdrehen, damit die Leute <lacht> endlich wissen, was du...
2: Ich glaube, du schmeißt es äh. weg. Soll auch, soll auch niemand <lacht> anders sehen. Kannst du dich irgendwie in über den
3: Shop verkaufen oder so? Ich meine, du hast doch da ein, ein
2: Geschäft. Nein, nein, nein. So ein, also, nein, das sollte nicht nochmal in das Volk gebracht werden, so ein Buch.
1: Okay. Aber man kennt das doch Dann so nicht. als Mystery-Books, gibt ja auch manchmal so ein Buchgeschäft, Online-Shop, der halt sagt so, ja, wir machen jetzt ein bisschen Lagerlehrung und so, wir haben noch ein paar Bücher da und jetzt kauft ja halt fünf Bücher. im,
2: im ein Buch. Buch, das mich dümmer gemacht hat, warum soll ich das jetzt jemand anders geben, damit er auch dümmer wird? Also das macht keinen Sinn, ich verbrenne dieses Buch einfach.
1: Aber das ist schon eine ziemliche, also ne, welche Zauberkraft hättest du gerne? Welche magische Power hättest du als marvel oder DC fan Ich möchte Bücher schreiben können, die Menschen dümmer machen. Das, das ist eine super Fähigkeit. Wenn die, wenn die auch noch adaptiv wäre, also wenn das sich anpassen würde auf die jeweilige Intelligenzstufe, wow. Okay, okay. Ja gut, ich lese da mal wieder meine Gala, dann geht das schon.
0: Ja, die Gala, dann ah. liest ein Gala?
1: Okay, welche macht deine Agentur? Komm, 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 was machst du hier? Komm.
2: Marcel, du liest sie doch nur wegen der Bilder.
1: Ja, genau. <lacht> ich kenne da Leute drin, voll die Stars.
2: Geht's. Guten <lacht> Abend euch. Ciao, ciao. Tschüss. Schönen Abend
3: noch.
1: Ciao. Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen.